0: La puntata di questa settimana di CineFax Podcast diciamo la nostra su His House Horror Psicologico e Ultra Contemporaneo La vita davanti a sé Il ritorno sulle scene di Sofia Loren Diretto da suo figlio Edoardo Ponti per Netflix Alex Ryder Nuova serie britannica d'azione su Prime Video I segreti della tomba di Sakkara Documentario sui misteri archeologici d'Egitto Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto Tanti Nonsense su cinema e serie tv. Serviti voi senza spoiler e con tanta sana passione, dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Celamare in studio virtuale con due agguerriti colleghi: il fondatore e direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, l'uomo dei record capace di guardare film e serie tv a nastro senza dormire per sei giorni di fila. Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti. Eh, ciao
0: ti è piaciuta questa presentazione eh, dal mondo virtuale credo sia la presentazione più brutta
1: non solo del (ride) del nostro podcast e non solo di qualunque podcast ma di qualunque presentazione è la presentazione più brutta nella storia delle presentazioni
0: delle presentazioni brutte?
1: no no di tutte, cioè proprio di tutte quante, talmente brutta che se facessero un concorso per la presentazione più brutta di sempre arriverebbe seconda cioè non rifer- no perché è, è così possibile. tanto brutta che manco quello riuscirebbe a vincere cioè è proprio una cosa
0: secondo me non sei obiettivo perché non dormi da sei veramente giorni veramente
1: brutta brutta però posso dirti una cosa tu adesso mi hai detto che non sono obiettivo ma il nostro ospite invece lo è
0: Guarda, visto che mi hai, mi hai smorzato, lui lo <ride> presento senza Autotune. Ecco, L'uomo vabbè. dall'occhio tagliente, dalla calma imperturbabile, fotografo, esploratore, zoologo e viveur, colui che mangia, beve, respira, cinema. Pietro Baroni, <ride> ah, ciao,
2: ragazzi. Come stai, Pietro? Bene, bene, Questo bene. Sto
0: ritorno.
2: Bene, bene. Sto ritorno, ritorno. Da... Eh, sì, da quando non erano venute fuori le regioni a colore ci le
1: regioni colorate esatto, uh, colora no. la tua regione esatto lasciamo esatto.
0: perdere questo argomento se no ci, ci inerpichiamo esatto, tra... eh, perdonami
1: ti interrompo subito ma visto che abbiamo eh, così sfiorato tangenzialmente l'argomento Ci terrei innanzitutto a ringraziare i tantissimi che mi hanno scritto, come immagino abbiano scritto anche a te, caro Paolo, e se non l'hanno fatto è perché non ti vuole bene nessuno, ma non credo. No, mi hanno scritto anche a me. Eh, vedi. Per tranquillizzarvi, nel senso che, eh, come nella nostra posta del cuore cinefilo, vi chiediamo sempre di farci sapere come è andata a finire, questa volta ve lo diciamo noi. Eh, Quindi io ho fatto il tampone e sono risultato, come immaginavo, negativo. Quindi da un lato bene, dall'altro chissà allora che cosa cazzo avevo, però bene così e Paolo mi sono, meglio, sono
0: completamente guarito <ride> ecco.
1: sto benissimo dal punto no, di, dal vis- dal punto di vista fisico, bene. dal punto di vista psicologico qualche strascico te lo ha lasciato come abbiamo potuto sì, no, per ho, dire trovato, ho scoperto
0: l'autotune ecco. e sono entrato in questo tunnel in realtà c'è entrato anche Teo ma credo che lui arriverà nel, nel suo picco nelle prossime Settimane.
1: Esattamente. E ne approfitto per mandare un abbraccione a distanza al nostro amico Maurizio Merluzzo, che invece non se la sta passando benissimo.
0: Sta migliorando, eh? anche diciamo per lui il peggio è passato, si la sta riprendendo anche lui, quindi insomma eh, tutto va per il meglio e quindi ah, eh, intanto faccio i complimenti a Pietro che ha con la sua iniziativa fotografica insomma sta, sta andando forte eh, vuoi parlarne un attimo Pietro e racconta cosa stai combinando, come stai convogliando le tue energie creative
2: attenzione, sì sì sì, no, beh, tra l'altro oggi è andata proprio bene eh, beh, con un collega durante il primo lockdown milanese avevamo utilizzato una luce multispettro che viene utilizzata solo e esclusivamente dalle forze di polizia scientifica, quando vanno sulle scene del delitto e con questa luce mostrano tracce CSI. biologiche. Esatto, e noi siamo andati in giro per la città a fotografare con questa luce luoghi pubblici, privati, interni esterni. Ho dovuto fare un progetto grosso e adesso è partita da un po' di tempo una campagna crowdfunding su ideaginger.it, per uh, stamparne il libro fotografico e oggi uh, Corriere della Sera ne ha parlato in home page, è stato tutto il giorno sul, uh, sul sito del Corriere e da lì è venuto fuori anche un servizio in uh, prime time sul TG1 delle 20. Quindi,
0: quindi insomma è per sensibilizzare un po' il, la gente a, all'esistenza di... di, di batterie e microorganismi che non, non possiamo vedere no?
1: esatto diciamo come si chiama anche il progetto non esatto guardato.
2: pandemic stains, eh, tracce pandemiche fondamentalmente
1: cioè okay, quindi, quindi Paolo, potrebbe... abbiamo, abbiamo un ospite di cui hanno parlato sul Corriere della Sera e sul Tg1 non so afferendo
0: eh, eh. È, un, è un ospite che vede l'invisibile che è un ospite a cui farebbe molto piacere se contribuiste al progetto Pandemic Stains eh, che è un crowdfunding tuttora attivo fino a quando è attivo? 5 dicembre Perfetto, quindi insomma siete ancora in tempo, andate a vedere cosa sta combinando il nostro Pietro. E intanto, eh, prima di iniziare con tutto, abbiamo una scaletta ricchissima questa settimana, vogliamo ringraziare il nostro sponsor che anche questa settimana è Infinity, il servizio streaming perfetto per chi per voi cari cinefili, omuncoli e donnuncole che potrete vedere migliaia di film e serie tv su tutti i vostri device e avere ogni settimana in omaggio un film premiere una delle ultime novità e dal 20 novembre ci sarà Non è romantico, non è romantico? il film è con Rebel Wilson eh, Liam Hemsworth, Adam Devine e Tom Ellis impiega- impegnati a combattere insetti giganti a forma di melograno in un mondo oscuro popolato da comodini carnivori e dove l'unica canzone che si sente trasmessa per 24 ore su 24 ad altissimo volume è la sigletta del mercatone dell'arredamento di Fizzonasco Nasco in autotune. In è così, è così il, uh, questa è presa da è IMDb meraviglia. e tradotta da Teo. È
1: una fantastica <ride> sinossi, sì, sì, Paolo. Ma chi l'ha scritta? Per... <ride> <ride> non lo so, sai che
0: l'hai scritta tu traducendo da IMDb. <ride> no, l'ho
1: scritta io completamente in freestyle, <ride> <ride> cagate. Però sarebbe bellissimo questo, questo mondo dove tu per 24 ore su 24 senti ad altissimo volume è il mercatone dell'arredamento potrebbe
2: essere, oh, potrebbe essere oh, ragazzi una versione <ride> italica di un, di un film di Lansdale no tipo drive in ah,
1: di Joe Lansdale bellissimo <ride> esatto. no però ora... drive in esatto.
0: sembra una cazzata però davvero c'è questo no, film aspetta, è commedia Dra- romantica drive in eh,
1: era il titolo il re del popcorn sì, sì. era esatto, il titolo cazzo che bel libro vabbè
0: diceva il film premiere di questa settimana è una commedia romantica
1: No? Eh sì, dal titolo, eh, titolo. se non è romantico, volevo sì. fare un po' lo scemo inventandomi una trama.
0: Hai messo l'elemento commedia nella presentazione della commedia romantica, che come eh. è giusto che sia? Eh. Questa andava letta con l'autotune, però. Vabbè. <ride> eh, ma scegliendo un film dal catalogo vasto sconfinato di Infinity. Um, scegliendolo completamente a caso, è venuto fuori Dolor e Gloria, l'ultimo eh, film di Pedro Todovan. Mi è piaciuto molto. Eh, candidato a due premi Oscar con un Antonio Banderas fantastico che trovate in esclusiva solo su Infinity. Allora, che dire di questo film? All'epoca, quando uscì. Um, tu l'avevi visto quando eravamo a Cannes, no? Eh sì, io l'ho
1: visto a Cannes, mm-hmm. mi ricordo, l'avevo anche recensito immediatamente, quindi se volete la ne trovate avevi... là, la recensione, e me la meno, di brutto, perché eh, quando succedono queste cose è giusto menarsela.
0: Io La bandera ti ha ringraziato per la recensione. No, quello no, magari. Ah, no, no, okay.
1: eh, credo, ma no, assolutamente. No, però nel senso, appena visto il film, io ho detto Cazzo, questo secondo me è uno dei più bei ruoli e delle più belle interpretazioni di Antonio Banderas e infatti guarda un po' si è vinto un botto di premi ed è finito addirittura a essere candidato all'Oscar come migliore attore purtroppo nell'anno del Joker di Joaquin Phoenix che ha si è mangiato praticamente vivi tutti i premi del mondo però insomma ecco però la cosa nuova no, Antonio, ci dà in questo film qua
0: la cosa bello, nuova bello. è che tu ne avevi parlato no, sul podcast quella all'epoca eccetera io l'ho recuperato di recente oh. quindi ti posso dire adesso la mia perché tu dici ah bellissimo e io cosa ti dico? che concordo ah, ecco, okay. <ride> no, è, un bel, è un bel film Chiaramente la regia di Almodovar è sempre molto semplice, molto um, a livello stilistico molto pulita, uh, a volte anche quasi teatrale. Uh, però funziona in questo film e il personaggio di Banderas um, è, è una sorta di uh, trasposizione di, Beh, di Almodovar. È auto, totalmente
2: autobiografico. Ne avevamo parlato in un'altra puntata forse del podcast o forse solo io e te. Sì, Perché sì, ricordo sì ne avevamo sì, parlato. Ne parlato. Però...
0: Eh, gli da, Banderas gli riesce a dare quel, quel, quel sapore particolare quel, cioè è veramente secondo me un ottimo eh, proprio un'ottima unione di intenti artistica tra i due tra Almodovar e, e Banderas e, è sicuramente un, è uno di quei film che insomma rimane, rimane nella storia anche perché sono, sono quegli, quegli eventi quasi rari, no? dove, dove si allineano delle direzioni artistiche di, di menti creative diverse in ambiti diversi e vanno proprio nella stessa direzione. Quindi sicuramente è da, è da recuperare se non l'avete visto. Fatevi un favore, lo trovate su, su Infinity. E lo trovate quindi solo lì,
1: tra l'altro. Quindi...
0: Solo eh. lì. Eh. E grazie a noi di Cinefax, usando il codice sconto CINEFAX, potrete provare il servizio per due mesi senza cacciare un euro e quindi insomma provarlo approfonditamente e poi decidere se rimanere eh, iscritti oppure se, se no ma noi insomma vi auguriamo che comunque ve lo godiate giusto sì assolutamente e da scaletta come tutti sanno Adesso viene il momento più brutto della puntata, e cioè no, quello delle vostre è domande
1: ai saluti,
0: ah no. no, no, quella delle loro ah. domande: domande di, di questi omuncoli <ride> no, che ci sei, infestano. Sei
2: veramente ma un fai. Sei, sei, tor- tor- sei tornato cattivo, non eri così dipende, tempo fa.
0: Dipende dai da quando, sei,
2: da quando sei guarito, <ride> sei diventato cattivo. Esatto,
0: no, il, il, mio, il mio gemello cattivo. Io mi alterno col mio gemello cattivo. Oggi, no, oggi sono buono, infatti, mi sono trattenuto. <ride> Allora, la prima domandona che abbiamo scelto, dal, insomma, tra le vostre infinite domandone bellissime, fantastiche, è, sono, ne abbiamo scelte due, perché io cerco di, scegliere, di farne scegliere una sola. Teo Matteo è troppo di buon cuore e vuole abbondare. Ma scusa, quindi ma mi hai detto scelto... che sono
2: tutte bellissime? Quindi... Tutte
0: bellissime, abbiamo scelto quelle due più brutte, ah. che sono quella di Alberto Giorgi. E cosa eh, Alberto Giorgi? Che ci chiede. Questa, no, in realtà questa mi piace, è carina. Vi ha mai turbato o traumatizzato un film quando eravate piccoli? Se uh, sì, quale? Uh. Io ho ancora impressa nella mente la scena di Kill Bill volume 1 in cui Beatrix Kiddo calpesta l'occhio di El Driver. Può sembrare strano, ma avevo solo sei anni. E c'è un emoticon che ride.
1: Eh, ecco, sì, in effetti cioè Kill, Bill ha sei anni, uh, Kill, Kill Bill a sei anni è, è un po'... Un po' presto, <ride> è un po' hardcore. Esatto. Ma che, che gli ha fatto che diavolo è? Ho ripetuto
0: quell'azione con i miei genitori ah, no, per vendicare.
1: <ride> ma Alberto, <ride> no. che ti ha fatto vedere Kill Bill quando avevi sei anni? Denuncialo. ma Ha
0: fatto bene, ha fatto bene. Ma ah, sei 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 allora, educativo. No.
1: Ma, Beh, ma non è vero. Cioè, sei anni. Ma sì,
0: ma è violenza cartunesca, è come Will, Will Coyote.
2: Eh, ma figuratevi che uno io mi sono spaventato da piccolo a vedere ET, vedi? Quindi rotto, Mi sono traumatizzato a guardare ET.
1: No, eh, allora io invece ho un film che mi ha traumatizzato per anni, ma che non ho visto. Cioè, tu pensa, ah. Ah, che io non l'avessi visto, e non l'hai ancora visto, e non l'ho ancora visto, e non so se ho intenzione di vederlo. Quale? Eh, <ride> eh, allora, la cosa è, diventa anche buffa a un certo punto. Eh, mi sa che si chiamava così, così la, la cosa diventa un... anche buffa eh, sì che è praticamente <ride> è la parodia della cosa di casa, esatto. <ride> no in realtà la, la, tutta la questione diventa buffa quando poi vi dirò il titolo del film ma è un film che non mi ricordo adesso sul, se avevo visto il poster se avevo visto il trailer non credo perché ero proprio piccolino se avevo visto un'immagine da qualche parte non ne ho idea ma mi aveva talmente Eh, fatto terrore la la faccia del mostro che si vede Mm che io mi mi cagavo letteralmente addosso al pensiero e, e una di quelle robe che praticamente quando sei bambino poi hai paura di attraversare le stanze di casa al buio cioè che devi accendere la luce per forza perché Plastico. Ti caghi addosso, ma mi cagava addosso di brutto. Cioè io mi, piuttosto mi pisciavo addosso a letto piuttosto che alzarmi di notte ad andare in bagno, cioè delle robe veramente brutte. E il film è L'Ammazza Vampiri. L'ammazza vampiri. Ma che ho scoperto dopo. No, 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 è un film che si chiama Ammazza Vampiri adesso sono andato a controllare. È dell'85, quindi oh, io ah. avevo 8 anni, ma la cosa divertente è è che è una commedia. Attenzione, Madonna. è una commedia horror grottesca, quindi non è un horror in senso stretto, cioè non è un film di cui aver paura e basta. Ma io questa cosa che fosse una commedia l'ho scoperta tipo un paio d'anni fa? Forse, una roba, l'ho scoperta veramente di recente, perché mi è rimasta in testa quella faccia orrenda con un sacco di denti faccia del, 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 dell'ammazza vampiri, cioè, perché poi nella mia testa da bambino la cosa era diventata che l'ammazza vampiri era una creatura che ammazzava i vampiri, quindi c'è cioè, ancora... Un an... super vampiro! Esatto, c'è cioè, una cosa ancora più, più cattiva e più orrorifica di un vampiro. E era a... in, in originale Fright Night, esatto. è famoso. Tantissimi denti e a me questa immagine mi ha talmente segnato che ogni volta che magari mi tornava in mente non andavo a cercare su internet perché avevo paura di rivedere quella faccia lì
0: vabbè ma non è una commedia comunque è un horror eh.
1: no però eh, no, io so che è una commedia horror
0: no vabbè è un horror un po' sopra le righe però è horror Beh, comunque anche il mio è dell'85. E comunque non sono,
1: non, credo di non guardarlo mai, perché comunque ormai mi ha segnato questa cosa qua e non, non, non c'è proprio il terrore di vedere quella roba là.
0: E invece mi hai fatto rifoglia di vederlo, perché i film horror degli anni 80 spaccavano. Quello invece il mio, anche il mio è dell'85, c'è una storiella dietro. Io ero piccolo e, e i miei, diciamo, c'erano degli amici di famiglia, eravamo andati a casa loro per pranzo la domenica, non lo so, avevano una bambina più piccola di me. E nel, sotto la tv c'era questa VHS di questo film, eh, il cui titolo è Chi è sepolto in quella casa, 1985, mm. in inglese si chiama House, e il protagonista è eh, William Cat, Ralph Supermax Eroe. per ah, chi se lo ricorda sì. in TV.
2: Attenzione.
0: Allora io vedo questa cassetta che è sepolta in quella casa, c'era un mostro sulla copertina, uno zombie, una roba del genere. (ride) Inizio a a, tipo ossessionarmi che volevo vedere questo film. Inizio a scalpitare, volevo vederlo assolutamente. Mio padre non voleva. eh, E il padre di di questa bambina, insomma, l'amica di famiglia, in realtà se la rideva. E a un certo punto fa, ma sì, dai, ma facciamoglielo vedere. Quindi fai conto io avrò avuto 7, 8 anni questa bambina ne aveva cinque e mettono su sto film dopo pochi minuti eh, mio padre era lì seduto accanto tipo in allerta dopo pochi minuti lui scende in questo, nella classica cantina no? americana, apre la botola eh, scende fra le scale, il buio eccetera e viene fuori un, uno zombie in primo piano <ride> E fu più lo spavento di mio padre che mi prese la testa, stile agente segreto quando gli spezza il collo alla gente, no? Cioè, tipo, mi, tipo, mi girò la faccia per non farmi vedere questo mostro. Mi spaventò più lui che il film stesso. E si, si, tipo, si, tuffò pigiando Eject per togliere la cassetta e finì lì. Poi non l'ho Andi, mai ma più è... finito di ma, vedere. Ma quindi
2: tu non ti sei veramente spaventato? Ma
0: nel no, film no. Di, della sua reazione sì. Comunque, e non ho mai finito di vedere il film
1: attenzione perché il film in realtà è dell'86 uh-huh. e adesso ti faccio ridere perché è segnato anche questo come commedia horror quale? che è sepolto in quella casa
0: sì, ma infatti è una commedia horror. Poi c'è William Catt, quello è una commedia horror. Però è per horror. Non c'è questa cosa, che siamo stati entrambi traumatizzati
1: <ride> da una commedia <ride> horror e non da un horror. Il regista, tra l'altro, è quello che ha girato il due, il, la parte 2 e la parte 3 di venerdì 13. Quindi comunque ah. siamo lì. Però è anche il regista di Soul Man. Ve lo ricordate? Soul Man? No. Come no? Soul Man. Metà anni 80, del ragazzo che fa finta di essere nero per accedere... Alla, a, a, in università dove c'erano le agevolazioni per le minoranze etniche. No, non ma c'è il un vago bianco, ricordo, un vago film ricordo film te l'ho oggi visto. non si potrebbe fare mai. Ma mai, <ride> mai, <ride> mai. È, è mai. Si ripete. Blackface. Ci <ride> è esatto. Blackface. Per tutto il film. Cioè è, esatto. È, esatto. Protagonista è una blackface dall'inizio alla fine. Ma è una commedia, è anche divertente. E mi ricordo che lo davano spessissimo in televisione quando ero... Picco, cioè, quando ero ragazzetto era uno dei film.
0: Ma ci sta che l'ho film, visto? Eh. Sì,
1: secondo me sì. Ed è il regista di quel Chi è sepolto in quella casa.
2: Vabbè, e invece, Pietro, tu cosa sei? Eh, l'ho capendo? detto prima. ti Io sono traumatizzato da E.T.
0: Beh, Eti era brutto, Eh. Se lo analizzi a freddo e ti c'è una faccia che, non è che è provatelo blu. di notte davanti, ah, ma ci aspetta,
1: ma tu non sei stato, non sei rimasto traumatizzato dal film in quanto film, ma dalla creatura
2: esatto. Esatto. Dalla creatura credo che tu ti... non sia l'unico. Penso La creature ti... mi faceva veramente paura. Ma piangevo piangevo
1: piangevo, eh
2: piangevo disperato.
1: No, invece, mi è venuto in mente adesso mentre raccontavo, ero piccolino eccetera eccetera Paolo mi è venuto in mente che c'è stato un altro momento che mi, mi, mi ha lasciato veramente secco eh, però è stata una, una, una successione di coincidenze veramente sataniche eh, avevo forse dieci anni credo all'epoca io vivevo da solo con mia mamma mia mamma eh, si era iscritta all'università e quindi spesso tornava poi a casa magari la sera tardi eccetera che aveva i corsi, un sacco di 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 cazzi, comunque vabbè mi doveva mantenere da sola, faceva 16 milioni di lavori, grazie mamma e e una sera stavano dando poltergeist in televisione e io ebbi la brutta la cattiva idea di decidere di guardare poltergeist quando ero a casa da solo Mm. a un certo punto c'è la scena il film sì, perfetto. No, vabbè, soprattutto sì. quando sei piccolino e facilità quando hai die- dieci anni: impressionabile. Eh, c'è una scena a un certo punto del nel film in cui c'è una telefonata, eh, cioè, eh, rispondono al telefono a casa. Pochi secondi dopo è saltata la luce, c'è stato il blackout in casa mia. Quindi io in quel momento già mi sono cagato addosso tantissimo perché con l'atmosfera del film horror, eccetera, già sei facilmente impressionabile salta la luce, si spegne la televisione ti trovi completamente al buio e senza neanche la possibilità di accenderla una luce a portata di mano perché non va più Che cosa hai fatto?
2: Cos'hai fatto?
1: non c'era neanche il telefonino a quel tempo che sai accendi la torcia fai qualcosa, quindi mi, sono, mi ricordo di essermi immobilizzato sulla poltrona, sul divano completamente gelido, col, col, col sangue gelido in corpo ho oh, deciso di scendere dal divano per andare verso il mobile della televisione dove sapevo che sotto c'era una torcia chissà dove eh, comunque era in quel cassettone da qualche parte c'era una torcia appena ho fatto un passo sotto eh, alzandomi dal divano mi è suonato il telefono no <ride> quello quell, co, con la suoneria il vecchio stampo no? Beh sì, il telefono di una volta quello a disco eccetera esatto. Eh, e raga io ho rimosso totalmente quei secondi mi ricordo che poi ho risposto al telefono perché era mia nonna che appunto mm. voleva sapere come stessi che ero a casa da solo che non c'era mia mamma eccetera ma non mi ricordo come ci sono arrivato al telefono sinceramente in che condizioni perché cioè quello è stato proprio il colpo ferale
0: <ride> ricordo... i più giovani di noi cioè, i più giovani di voi si staranno chiedendo come faceva a suonare il telefono se la corrente era andata via quelli erano bei tempi.
1: Perché? Scusa, adesso suona il telefono se la corrente va via.
0: E il telefono quello alimentato dalla rete telefonica. Certo. Non tutti. quelli Adesso c'è il cellulare.
1: Ah beh, ma anche il cellulare. Se c'è il blackout in casa eh, suona lo eh, stesso. Suona perché certo è batteria. La batteria. Eh, quindi.
0: Che Però cazzo? i fissi. Dopo, no, perché dopo vennero dei fissi che, eh, tipo i cordless eccetera che si andavano ah via la, sì, è vero, la corrente vero. non suonava.
1: Eh sì. Vabbè. Comunque da, è, niente, da, da cosa, è anche Poltergeist, diciamo, cioè, è uno di quei film che comunque nella vita ti porti, porti dietro grazie anche a un aneddoto particolare. E eh. questa cosa qua della, della telefonata, perché, cioè, che c'era appena stata la telefonata nel film, anche quella è la cosa che mi aveva atterrito di più. Beh, io ragazzi,
2: Quindi... non, ho, non ho dormito per tre giorni, un pomeriggio che sono andato a fare i compiti da un mio amico elementare, elementare sono stato quinta elementare, così pomeriggio non volevamo studiare mette sulla cassetta di Shining che non avevo mai visto non ho dormito per tre giorni nonostante l'ho visto di giorno
1: io Shining l'ho visto che avevo 19 anni quando facevo l'obiettore di coscienza a Firenze che facevo servizio civile perché fino a quel momento non l'avevo ancora visto del tutto, neanche quando ce lo fecero vedere a scuola quando studiavo cinema alle superiori Perché c'erano dei momenti in cui proprio distoglievo lo sguardo e quindi non l'avevo ancora visto per intero, poi con il mio compare di servizio civile dell'epoca ci inventammo per combattere la noia di quel periodaccio, Eh, ci inventammo il martedì horror quindi ogni martedì andavamo a noleggiarci una videocassetta al videonoleggio lì del paesino e chi voleva venire in stanza da noi, dei volontari, degli altri obiettori, degli infermieri eccetera, tanto comunque il telefono si chiamava il 118, si doveva uscire in ambulanza, lo si sentiva, eh, chi voleva venire da male. noi c'era il martedì horror, quindi ogni martedì sera facevamo la rassegna tu pensa eh, a cosa pensavo già quando ero ragazzetto, e una sera abbiamo deciso di prendere Shining ed è stata la prima volta che me lo sono visto tutto dall'inizio alla fine mi ricordo con le unghie piantate nel letto, perché ero nel, nel mio letto a vederlo, la televisione che avevamo nella nostra stanzina minuscola Shining insomma è una bella botta, eh? Eh sì, è cazzarola è
0: sì. Allora la seconda domanda ce la fa Bartesk, non Barthez, ma Bartesk <ride> ed è un po' simile Però va in un'altra direzione. Qual è stato il primo film in cui avete visto una scena di nudo che vi ha fatto entrare dritti dritti nella pubertà? Il mio è stato Cina Regina della Giungla, Tania Roberts. Non conosco questo film,
1: neanch'io. Però vado subito a cercare se se Tania Roberts ha Instagram. No, sai, credo che sia (ride) passati un po' di anni. eh... È un film dell'84. Allora, di nudo non me lo ricordo, però mi ricordo che c'è stato un film che comunque aveva quelle situazioni lì, che è Laguna Blu. Sì, è vero. Laguna Blu. Eh sì, con Brooke Shields. Te lo ricordi? Io
0: stavo guardando le, le immagini di Cina regina della giungla, effettivamente è Bartesk a buon gusto.
1: <ride> ricordo, ve lo ricordate Laguna Blu? Sì, La Luna sì, Blu me lo
0: ricordo, ma era molto. vabbè, sì, aveva dei momenti un po' così. D'oro alla scoperta della sessualità.
1: Eh, che cazzo, scusami. Eh. Beh, sì, abbastanza. sì, era, era
0: carino. No, ma il, il mio momento di questo tipo credo che sia stato un balletto di Carmen Russo. <ride> In tv, una roba no, tipo You Tardin, Tu Jane.
1: Ma no, la televisione non vale. Non
0: lo so che non vale, però mi è, mi è rimasto impresso.
1: La televisione non vale, se no scusa Drive-In. Eh.
0: Forse era in Drive-In eh. o una roba del genere.
1: C'erano Tini Cansino, c'erano tutte le, le ragazze mezze biotte, che è stato praticamente tra l'altro l'inizio della nostra fine, secondo me.
0: Beh, eh, fine, come cultura proprio sì, a livello
1: culturale italiano il drive in è stato il primo mattone in questo muro di ignoranza che ancora si sta erigendo giorno dopo giorno Beh, ovvio nel ovvio, paese. ovvio.
0: Sì. Sì, da dove... un certo punto di vista sì da un altro punto di vista è quello che ci ha formati <ride> quindi non puoi rinnegarlo <ride>
1: Oddio, oh cioè io consiglio sempre, e a questo punto lo metto ufficialmente nei fatevi un favore se riuscite a recuperarlo. In qualche modo dovrebbe essere uscito anche in un video. Videocrasi, eh guardatevi, sì. recuperatevi. Videocracy, perché sempre di più, ogni anno è, resta sempre attuale quel film lì. Quel docufilm particolare, non dico nient'altro. Videocracy, non Idiocracy. Che certo. idiocracy è il ritratto di dove sta andando il pianeta Terra. Videocracy sì, 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 è in realtà la, la rappresentazione del nostro, del nostro piccolo, del nostro paese. E ah, vabbè. Assolutamente. Ok, fatemi un favore. No, sono curioso di sentire la risposta di Pietro alla domanda. Del nostro... È vero. Ah,
2: eh praticamente voi dovete sapere che sempre a casa c'è sempre questo mio amico Sì, è sempre, eh, lui. È sempre lui sono andato sì, vado da lui e lui mette su una film cassetta al pomeriggio eh, sempre la stessa situazione di un film di cui ho perso le tracce che si chiamava Hot Dog degli anni Ottanta, era un film che fondamentalmente parlava di freestyle eh, di, di, di sciatori freestyle americani dove c'erano delle playmate, eccetera. C'è questa scena in cui c'è una piscina, c'è lui seduto con gli occhiali a specchio anni 80, e questo mio amico che aveva già visto il film mi dice, vedrai adesso, vedrai adesso. E dalla piscina, da sotto, dove c'è la su, escono due tipe, nude, probabilmente gli avevano fatto un pompino al tipo, e escono e se ne vanno belli fresche, fuori, nude. Questa cosa qui mi ha scioccato perché in realtà la cosa è semplice però è un film totalmente sconosciuto che parla fondamentalmente di playmate e eh,
1: sciatori freestyle anni 80 e ti ha segnato al punto che tu il giorno dopo ti sei iscritto in piscina esatto <ride> perché <tisperando ride> ti di trovare tispera... tispera... esatto invece <ride> niente
2: <ride> Sai
1: che, come allora...
0: quella volta che eri finito a fare il benzinaio dopo aver visto Bikini Car Wash <ride>
2: esatto <ride>
1: Guarda, allora, sono andato a cercarmelo ed effettivamente il titolo italiano è Hot Dog e il titolo originale è Hot Dog, puntini puntini, The Movie, quindi uno dei rari ah, casi in cui il titolo originale è più scemo del titolo italiano, <ride> ed è un film del 1984, ha un fantastico metascore di 39 su 100. Attenzione! Mm, è ottimo!
0: Invece mi hai fatto ricordare un pomeriggio tra amichetti, eh, eh, cercavano un film, un film qualcosa, insomma, di proibito, da ragazzino, e e tirarono fuori, mm, l'amico di di, di cui eravamo ospiti tirò fuori dalla videoteca di suo padre la chiave di Tinto Brass, il nome Tinto Brass già girava, eccetera. Mentre dentro sto film ma non era assolutamente quello che ci aspettavamo perché comunque c'era poca roba ed era molto lento il film quindi insomma mi ricordo che l'attenzione colò a picco dopo pochi minuti e venne anche tolto quindi misero fallimento di Tinto Brassi in quel campo lì. (ride) ok direi che possiamo passare alla sezione delle news perché questa, questa domanda queste due domande fantastiche sui due aspetti dello spettro del proibito dei ragazzini eh sì, eh e della nostra formazione adolescenziale molto belle sono state insomma e tra
1: l'altro eh, scusate ma date, da, date le, le, la, da, si dice, le, le datazioni dei film che abbiamo citato viene fuori la nostra veneranda età se, se dobbiamo beh, eh. tutto, perché
0: la nostra vasta esperienza, diciamo così. Eh. Allora, eh, partiamo con una news eh, che è un po' quello che tutti eh, un giorno avrebbero voluto vedere che è praticamente la resurrezione di, di un personaggio eh, carissimo ai fan di Dwayne Johnson, del nostro The Rock e cioè il film che l'ha un po' lanciato in malo modo il re scorpione scorpion king verrà riportato in auge da un un remake un reboot ambientato al giorno d'oggi questo è quello che ha ufficialmente comunicato Dwayne johnson il nostro the rock che tornerà a interpretare i panni che insomma lo lo, lo portarono al cinema del personaggio che lo portò al cinema allora che cos'è il il re scorpione Ehm, era un personaggio nella saga della mummia la trilogia con Brendan Fraser eh, in cui, e non mi ricordo se nel secondo o nel terzo film, mi pare nel secondo eh, Dwayne Johnson interpretava questo antico re di una tribù egizia, insomma che era diventato appunto un mostro eccetera tra l'altro da lì Poi fecero uno spin-off, un film chiamato proprio The Scorpion King, eh, in cui c'era una delle, anzi forse eh, là, l'inquadratura di VFX considerata la più brutta mai realizzata nella storia del cinema, una delle più brutte, in cui lui era era stato completamente rifatto in CGI quando il personaggio si trasforma, ma credo che fosse nella mummia 2, lui si trasformava in questo uomo scorpione, una sorta di minotauro con mezzo corpo da scorpione, ma era fatto tutto in CGI e di che anno è la mummia? Siamo a metà degli anni 90, quindi diciamo che la CGI non era ancora matura per questo tipo di cose, Eh, il risultato fu abbastanza ghiacciante, lo trovate... insomma anche la clip su youtube se cercate eccetera, tra l'altro eh, qualche tempo fa eh, Corridor Digital che è un canale americano su youtube di, di VFX artist e ragazzi che fanno corti eccetera hanno provato a eh, risistemare lo shot cioè tipo aggiustare lo shot più brutto de, 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 di Sono riusciti? l'hanno migliorato notevolmente usando il, la tecnica del come si chiama il Uh, deepfake, no? che sì. sostituisce la faccia reale a un personaggio. Hanno preso la, la CGI brutta e l'hanno sostituita con la faccia reale di Dwayne Johnson e una serie di altre cortezze. Il video è molto carino, se vi interessa il mondo dei VFX, eccetera, cercatelo, che vale, vale la pena di vederlo, è molto divertente. E quindi, niente, questa è la news che eh, tornerà eh, questo personaggio di cui, insomma nessuno ne sentiva il bisogno
2: probabilmente ci sarà nel seguito del documentario di cui farò la recensione dopo di
0: Sakkara esatto (ride) beh lì lì probabilmente ci sono degli approfondimenti interessanti però diciamo che io non so voi ma la saga della mummia non l'ho mai apprezzata particolarmente
2: ma è molto secondo me il problema vero è come altre questioni legate per esempio al personaggio di Superman la mummia, secondo me, è un personaggio un po' datato, cioè è un po' proprio... Il personaggio in sé è difficile da rendere... No,
0: vabbè, ma tu hai presente la trilogia di certo. con Brandon Fraser, che certo. sono un po' più... È una sorta di versione un po' più comica di Indiana Jones.
2: Sì, 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 assolutamente sì, ma sono datati come... Già il personaggio, secondo me, è un qualcosa di datato, quindi sì. per que... ci sta che non ti sia piaciuto anche per quello. Ma com'è no, ma in lo... realtà
0: mi, mi dava fastidio il tono del film eccessivamente demenziale, stupido. Forse mi aspettavo una cosa più alla Indiana Jones, invece era mo... cioè, già Indiana Jones, è molto sopra le righe, ma, ma... ovvio, certo eh, lì esager... cioè, Secondo me esagerava. Non... Non, in... non ha mai incontrato i miei gusti, però ha in realtà un sacco di... di fans. Forse anche una cosa generazionale, magari vederli da bambino erano
2: più godibili. Può darsi, può può darsi. Essere, sì.
0: Allora, l'altra news riguarda invece James Gunn che eh, ha annunciato il cast dello spin-off di The Suicide Squad, la serie spin-off. E sto parlando di Peacemaker, ne avevamo accennato qualche settimana fa John Cena. con John Cena. Esatto. Eh, e ci saranno anche Daniel Brooks che ricorderete per Orange is the New Black Robert Patrick che ricorderete per il film più bello mai fatto Terminator 2 (ride) eh, Jennifer Holland da Brightburn e e Chris Conrad da Patriot Eh, James Gunn scriverà, anzi sta scrivendo tutti e otto gli episodi e ne dirigerà diversi, non si sa ancora quanti Uh, inoltre vabbè, l- la serie è prodotta da uh, Peter Safran che è anche produttore di Aquaman Shazam insomma, che sta facendo un po' da produttore ai nuovi film, alcuni dei nuovi film della insomma, saga DC uh, Beh, io onestamente quando c'è James Gunn uh, ah, tra l'altro in, in, uh, c'è, c'è stato anche l'annuncio che in, uh, in The Suicide Squad ci sarà anche Sylvester Stallone Ah, eh sì. tra okay, tre personaggi. Grande slide. Quindi eh, stanno uscendo un sacco di news su appunto eh, questo progetto di James Gunn, di cui, insomma, siamo in fervente attesa e che come è riuscito a tirar fuori una genialata dai guardiani della galassia, penso sia capacissimo se gli danno fiducia anche di rimettere in piedi sui eh, Suicide Squad dopo il primo film, insomma, che non è che avesse fatto gridare al miracolo. Eh, forse messo proprio nelle mani giuste quelle di James Gunn Inoltre, insomma, questo cast è terminato già il film in sé è un cast eh, sconfinato questa serie a sorpresa ehm, sembra anche molto interessante lui si sarà impegnato adesso anche perché deve, dovrà fare il terzo episodio dei Guardiani della Galassia auguriamo tanta fortuna eh, a, a James Gunn <ride> che non ci siano più altri intoppi come quello di di qualche di, 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 quando è stato? Un anno un, due un anni fa che ormai è Buone storia fa. eh già il eh. tempo vola Porco, cosa ne pensi di questo progetto Teo?
1: Eh, boh non ne ho idea Paolo cioè, io non conosco il personaggio non conosco niente quindi eh, posso solo fid- fidarmi del, del, di James Gunn quindi cioè, finora diciamo che non è che ha fatto Brutte cose, anzi. Eh no. Io mi sono rivisto, tra l'altro non te l'avevo detto, mi sono rivisto Super poco tempo fa. Bello Super. E ho riso come un cretino, non me lo ricordavo così divertente. Super è appunto... Attento crimine, l'abbiamo, non, l'abbiamo dato come fatevi un favore qualche settimana fa sì. e, e da lì ho detto, ma sai che me lo rivedo.
0: Ed è è un il film che ha fatto prima di, 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 di Guardians of the Galaxy.
1: Se non sbaglio, no, no, beh, c'è qualcosa in mezzo. C'è qualcosa oh, in mezzo? È eh? così, era avvicinata la cosa? Eh no, hai ragione. Oh. Sì, 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 hai ragionissimo, 2010, sì. Guardiani della Galassia 2014. E
0: eh già, quindi insomma, se avete amato Guardiani della Galassia, super, vi eh, piacerà. E... Ehm, allora, chi di voi si ricorda cortocircuito?
1: beh Io. Io me lo riesco Johnny vorrebbe. 5 Sempre per lo stesso motivo di prima, perché se, che siamo dei vecchietti.
0: Esatto. Eh, non so quanto sia famoso al pubblico odierno. Cioè, è un film, è, è una commedia dell'86. È scomparso dai radar,
1: secondo me. È un altro di è un un po film, sì. diciamo, mitici per chi ha la nostra età perché comunque la storia d'amore con il robottino che parlava e, in, e interagiva con le persone cazzo all'epoca era una roba wow era bellissimo era poi lui era figo, era una sorta di come si dice, di antesignano di Wall-E ah, assolutamente
0: sì, un po'. Più, più comunicato più amicone però
1: ah. una specie di chappi. No, eh. sì esatto sì. quello di Neil Blomkamp
0: però insomma era una com- commedia molto divertente con come protagonista questo robottino eh, che insomma finiva in mezzo a una serie di situazioni. Fu, eh, ebbe un grande successo all'epoca eh, in tv replicato a, fino alla nausea su Italia 1 eccetera, quindi insomma avevano un sacco di esposizione questi film eh, così un po'... Alla fine è un film divertente, un film di intrattenimento. Venne fatto anche un sequel, di cui onestamente ricordo di averlo visto, ma non mi ricordo se fosse valido. E a quanto pare um, ci sia... c'è, c'è la notizia che uh, è in sviluppo un remake. Ancora, nel senso che è da anni che si parla di, di un remake e a quanto pare è ancora in sviluppo. Non si sa... Quando potrà uscire o se insomma, se e quando vedrà la luce. E torniamo al solito discorso di mh, mancanza di idee.
1: No, Beh, io non sono di quell'avviso, lo sai. Cioè, ce ne sono un sacco di idee. Eh, semplicemente scegliamo di, di non vederle o comunque di di notare di più i remake, i sequel e i reboot perché comunque sono qualcosa che conosciamo e qualcosa che fa sempre più rumore di una novità ma film nuovi ne escono a strafottere tutti gli anni quindi non è vero che mancano le idee mi chiedo più che altro io non sono anti-remake a priori anche perché abbiamo avuto anche negli ultimi anni delle ottimi esempi che non sempre fanno remake è qualcosa che che poi
2: ci sono alcune volte io sono tendenzialmente un, un anti-remake, poi però mi sono fatto un po' di analisi, chiacchierando anche con persone anche di Cinefx che non sono come me, mi hanno fatto capire che in realtà sono un po' ottuso, infatti ho cambiato un po' idea su questa cosa del no, remake, anche perché banalmente la cosa di Carpenter è un remake eh, quindi ci sono tanti film che... Scarface sono diventati...
1: di De Palma è il remake di, tra l'altro, di un, di un capolavoro, cioè, nel senso, non è che faccia schifo il primo Scarface, anzi.
2: Esatto, quindi, cioè, ci sono... Mh, super commercialoni, a tanti non è piaciuto, però, secondo me, è un, è un buon film. A Star is Born, il remake di un remake, remake, cioè, voglio dire... Di un ci sono... Esatto, infatti, il remake di un remake. Cioè, quindi, alla fine no bando al remake e, e sono d'accordo con Teo che non è vero che mancano idee semmai a volte eh, può essere anche un più che mancano idee in alcuni casi può esserci pigrizia da parte della produzione da chi produce nel senso che sapendo di riciclare un'idea per, con la scusa di fare un reboot eh, generazionale per un'idea fondamentalmente rischia a volte un po' meno, forse, non ma lo so.
0: Secondo me è più sì, è un fatto di rischio, nel senso sì. un remake garantisce già un pubblico acquisito dal film originale, quindi un remake di
1: circuito. Curiosità, magari ti dici andiamo a vedere cosa hanno combinato.
2: Ecco, e però per
0: esempio i, ci sono tutti... Riportano i figli, chi conosce il... chi è, si ricorda, insomma, il film originale lo va a vedere e fanno un po' di marketing per i nuovi adepti e lo, lo vendono.
2: Per esempio, ci sono due remake che sono orgoglioso di non essere andati a vedere perché pare che siano delle boiate clamorose. Remake, quello con Colin Farrell di Total Recall. Mm. Che l'ho
0: schippato anch'io. E
2: eh. poi, che non, ho, che non ho visto, e soprattutto... Old Boy di Spike Lee, che tutti mi hanno detto,
1: ma perché ha fatto questa cosa? Lascia perdere, allora purtroppo eh, li ho visti entrambi, eh, Ah, ecco. <ride> rit- l'ho addirittura visto al cinema ragazzi, e, è veramente, e, brutto. Eh, veramente a me, brutto, a me non è piaciuto neanche per idea, cioè proprio, ma neanche lontanamente, ci sono tantissime cose sbagliate, cioè sembra... Boh, non so che cazzo abbiano combinato sinceramente, sembravano tutti dilettanti quelli che ci hanno lavorato con tutto il rispetto eh, figurati eh, però proprio boh, vabbè eh, No mi... E old boy? Sorvoliamo e mi spiace per Josh Prolin e per Spike Lee che comunque stima e apprezzo entrambi, quindi vabbè ma stavo pensando più che altro a Cioè non tanto il remake in quanto remake, anche perché appunto un altro degli esempi che faccio spesso anche alla community di CinefX quando parte la la, la stupidera di dire ah minchia basta remake che palle eccetera eccetera, gli ricordo sempre che il caro The Departed di Martin Scorsese che è piaciuto a tantissima gente è un remake di un film che tra l'altro aveva 4 anni di vita, non aveva 50.000 anni, quindi... La cosa del perché fanno un remake esiste già un bel film, non sono passati tanti anni. Non conta. Se il remake è un bel film, avremo un bel film in più. Quindi basta, è zitto, aspettala di vederlo. Più che altro, il senso di fare il remake di un film come cortocircuito Che è quello. Mi sembra un po' anacronistico quello. Cioè, o sì. lo, lo ributti, nel senso che proprio. Eh, non fai numero 5, ma fai un'intelligenza artificiale. Che ne so, un device tipo Siri, eh, tipo Bixby, quelli che, che abbiamo adesso sui telefonini come assistente vocale.
0: E eh, non, non so come lo farebbero, eh.
1: E non lo so, anche perché poi diventa qualcosa che assomiglia a Her, quello di Spike sì. Jonze con Rocky Phoenix. Quindi, però, no, il, ma poi il film robot... originale no, robot...
0: voleva. sul suo aspetto
1: esatto e poi il robottino che interagisce nel 2021 Mm. che boh. cioè non lo so so. mi sa sa di vecchio ecco poi magari tirano fuori la genialata eh, non lo so però boh. Però comunque
0: l'argomento remake mi ha fatto venire in mente una domanda quale è secondo voi il miglior remake mai fatto? cioè in termini di quanto è meglio dell'originale? è una domandona questa eh... no, per esempio la mosca eh. o anche la cosa effettivamente sono migliori dell'originale
2: beh però la cosa è, cioè, è talmente vecchio la cosa dell'altro mondo cioè che non è paragonabile anche per la, la tecnica la tecnologia che c'era eh,
0: beh, tempi. Che, che vuol eh. dire non è che, eh. è che eh. le regole beh. sono quelle
2: no vabbè però cioè, secondo me non è proprio paragonabile la... il livello di capacità e di possibilità che c'erano quando è stata fatta la cosa dell'altro mondo No, non lo so cioè, anche a me io preferisco la cosa di Carpenter ci mancherebbe però perché so, per lo... esempio
0: The Departed è un capolavoro ma anche Inferno alla Fersa è un capolavoro quindi non c'è questo scarto no? Mm. invece probabilmente la, la cosa ha cioè un discreto scarto uh, Scarface non ho visto l'originale la, la
1: mosca eh, di Carpenter no non hai visto l'originale di Ox?
0: no non l'ho visto
1: però so che è un bel film anche quello è porca troia poi chiaramente è tutta un'altra cosa nel senso come si dice mi ha aiutato ogni tanto ho questo problema che non mi vengono le parole in italiano la messa in scena no la quando il click
0: la macchina oh, da presa stupida,
1: no, eh, idea! minchia non mi veniva in mente ah. <ride> l'idea <ride> andai la lampadina Porca troia, oh, mi veniva concept, <ride> ma non volevo dire concept mi veniva in mente l'idea dicevo, l'idea di Oliver Stone di attualizzare la storia di Scarface, che quello di Oaks parla della Chicago anni 30 e dei gangster, mentre quello di De Palma sappiamo che parla della Miami degli anni Ottanta con i problemi di cocaina e degli immigrati cubani, eccetera. Il fatto di attualizzarlo in quel modo eh, ti ti ringiovanisce il film, quindi è vero che è un remake, è vero che c'è, non c'è, adesso non mi viene in mente il nome del del protagonista, Tony Camonte, ma c'è Tony Montana, Mm però è tutta un'altra cosa e anche il nuovo Scarface che sta per arrivare e che avrà la regia attenzione di Luca Guadagnino teoricamente mm. anche quello farà questo tipo di discorso cioè attualizzerà ancora di più e lo porterà nel mondo contemporaneo ambientato a Los Angeles a quanto so eh, e quindi chiaramente sarà un'ulteriore attualizzazione della, dello stesso scheletro di storia se tu fai un remake in quant- cioè, identico è chiaro che rischi di più che certo. la cosa appaia vecchietta
0: però mi è fatto venire in mente oh. Star is Born ad esempio che è un altro film che viene aggiornato di continuo ah, sì. e che secondo me
1: ha, ha un senso perché anche lì lo aggiorni ed effettivamente è, f- è figo vederlo però per rispondere alla tua domanda la mia risposta è o la cosa o a qualcuno piace caldo che è il remake di? è il remake di un film francese degli anni 30 che non ho visto e adesso non mi viene eh. in mente il titolo. No, ma, quindi... non, ma non importa. Ma non importa. Il Pece <ride> Caldo è talmente un cazzo di capolavoro. È la commedia perfetta per quanto mi riguarda. Lo sai che è uno dei miei film in assoluto del cuore. Sugar! È, 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 talmente, è talmente tutto che non, è impossibile che il film precedente gli sia vicino, quindi... Però anche quello è un altro grandissimo esempio di dire prendiamo una storia di cui hanno già fatto un film e lo rifacciamo e guarda che cazzo di film hanno fatto.
0: Eh beh. Comunque diciamo che... Tu avevi, citato, pa- merita... Paolo,
2: avevi citato prima la mosca eh sì, eh, sì, la, la mostra.
0: Questa domanda, però, secondo me merita un approfondimento. Dobbiamo fare un minimo di ricerca in più, perché ci sono sicuramente tanti remake che non stiamo considerando.
1: Assolutamente. Potrebbe essere eh, un bu- una, una bella idea per una top 8. Per, per un articolo, titolo. o tipo eh. per, un, per, un, per un meglio del film originale: Per un pugno di dollari sì. che era
2: fondamentalmente un plagio di un film di Kurosawa. È un mm. remake
0: di Yojimbo, tra l'altro, ehm... un
1: dichiarato però esatto eh? non, dichiarato. Non, dichiarato, <ride> non, dichiarato. non
0: dichiarato prima dichiarato dopo quando ha perso la causa eh, però beh anche lì l'originale è un capolavoro e, ma ce ne sono tanti e poi tra l'altro c'è stato, è stata fatta anche una versione gangster di quel
2: film lì che beh, secondo è me ancora è... vivo in realtà invece mi è venuto in mente eh, adesso sì, un, caso, un caso particolare dal punto di vista mediatico secondo me di remake uh, ehm, The Ring che mm-hmm. ha fatto un successo mostruoso a livello commerciale e mediatico in occidente quando in realtà era, aveva già fatto un grande successo in oriente ma nessuno se l'era cagato e poi dopo infatti la gente è andata a rivedersi il film originale giapponese esatto quello secondo me Ringu. è interessante come questione mediatico sociologica
0: beh lì ha lanciato anche tutto il filone dei remake horror dei, degli horror asiatici che esatto
2: sono, per esatto. dieci
0: anni tipo ne, ne facevano in continuazione eh sì. esatto Vabbè, insomma sì ci sarà da insomma, è un ottimo approfondimento per un articolo che potreste trovare sono
2: oggi.it nonostante oggi c'è il fratello cattivo di Paolo hai tirato fuori qualcosa di interessante bravo
0: no, io sono, no, perché io sono quello buono, tu non hai capito l'altro è peggio allora andiamo avanti con le news abbiamo oh, finalmente è tornato a una news sul nostro argomento preferito e cioè il, lo Snyder Cut oh, ma... Zack Snyder's Justice League a quanto pare tutti questi reshoot che sono stati fatti questi 70 milioni spesi eccetera Uh, stando a quanto detto da Snyder risulteranno soltanto in pochi minuti di nuovo footage nel, in questo filmone diviso in quattro parti um, quindi
1: attenzione cioè, però, eh, perché, ce so, ne, perché ne ha detta un'altra forse tu ti sei perso il seguito e tu mi hai aggiunto un pezzo in più eh, sì perché ho visto che l'hai messo quindi in argomentalo perché, allora, un paio di giorni fa è venuto a fare la cosa che lui ha dichiarato che alla fine ci saranno quattro minuti in più, esatto. E uno dice: Ma me, in che senso quattro minuti in più? È una, è una roba strana, cioè, nel senso, con tutti i cazzi di soldi che ti hanno dato, in, in, com'è possibile che siano? Solo... Beh,
0: lui l'ha argomentato dicendo che erano tipo un'inquadratura di un magari uno che si girava e gli serviva per collegare un'altra cosa, un pezzo di un altro, tipo ha fatto fare delle riprese a Ezra Miller mentre era sul set sì, dall'altro capo del la... mondo su green screen dando le indicazioni perché gli servivano dei piccoli frammenti dei pezzi di un puzzle gigante no? Sì. però poi cosa ha aggiunto?
1: E, n- n- non lo so ma fondamentalmente quando appunto gli hanno chiesto quanto minutaggio aggiungeranno le riprese aggiuntive e lui ha, dire- ha detto sulle quattro ore di durata totale direi forse quattro minuti
0: e... sì che sono le cose nuove che ha girato
1: sì ma attenzione, perché poi si vede che questa cosa ha fatto un po' il giro, un po' eccessivo come giro, ha fatto molto scalpore questa risposta e poche ore fa lui ha dichiarato un'altra cosa, nel senso che dice sì, però attenzione, nelle quattro ore di, fi- di-, di film nuovo di questo mio Snyder Cut vedrete in tutto due ore e mezzo di scene che non avevate mai visto.
0: E certo, il materiale inedito che non era stato usato nella prima versione. Ma Perché c- lui aveva girato. Aveva, era, lui aveva girato buona parte del film che poi non era stato riutil- non era stato utilizzato. E già Sweden aveva rigirato più di metà di, del film.
1: Ho capito, ma cazzo, ma un Quindi... mezzo di montato, non di girato per avere sì, sì, eh beh, montato, per il genere vuol dire che c'erano 20, 20, una ventina di ore di, di, di girato nuovo mai utilizzato mai montato mai buttato per terra cioè.
0: Beh, di, di montato se tu, ci fai, se tu ci fai caso il film originale durava due ore cioè quello che è uscito in, in sala durava due ore più della metà tipo il 70% era roba girata da Joss Whedon e eh, quindi il materiale la, la roba girata da, da Snyder era sicuramente un sacco di più Okay. C'era sicuramente un paio d'ore di, di girato mai usato. Gli, gli mancavano dei pezzi per collegare insieme il tutto e sono quei quattro minuti che saranno spalmati su tutto il film come collegamenti e robe. Quindi, insomma, non so come faccio ad arrivare a quattro ore detto ciò, però più o meno torna... Probabilmente la, lui ha fatto questa considerazione aggiuntiva perché magari quest, questa... Dichiarazione dei quattro minuti del, dei gira, del girato nuovo poteva confondere il pubblico, fargli pensare che c'erano solo quattro minuti di materiale inedito quando ah,
1: non è così. Assolutamente, anche perché anche noi abbiamo dato la notizia sul sito e tu non hai idea del tenore dei commenti che la cosa ha generato, cioè la gente <ride> è completamente <ride> impazzita, anche perché poi se la butti sul fatto di dire 70 milioni di dollari per quattro minuti in più, è chiaro che... Fa effetto. Poi era ovviamente. Ma non è così, so, era ovviamente una provocazione. Eh. Ma anche cioè 70 milioni una...
0: sono serviti per 4 minuti e in più per fare tutti i VFX certo. mai certo. fatti di questa per parte pagare, qui, il montaggio, la
1: lavorazione. E per Pagare gli attori che sono stati richiamati su Cel che non è che sono andati gratis. Ma non so
0: se non credo che l'abbiano chiamati tutti, eh.
1: Beh Penso no, che a parte, solo... a parte um, Henry Cavill e Momoa, ce li hai chiamati tutti. Ah sì? Eh sì, ed Ezra Miller che l'ha fatto via Zoom perché era a Londra. Girato. Era impegnato su un altro yeah, set. Quindi.
0: Beh comunque eh, sì, cioè alla fine 70 milioni in un progetto del genere vanno via facile.
1: Comunque è assurda come cosa, è veramente un unicum credo nella... nella storia del cinema e per quanto mi abbia fatto cagare adesso lo dico proprio fuori dai denti Justice League è incredibile come questa campagna marketing di Warner stia funzionando perché a questo punto sono curioso
0: perché è normale, è un film che ha deluso un sacco di gente ha deluso i fan, c'era chi si aspettava grandi cose. Poi, eh, anche nel momento in cui Zack Snyder è uscito dal progetto, misero su Joe Sweden, che aveva fatto Avengers, che insomma era stato amatissimo dai fan, che è un grande film del genere. Quindi l'aspettativa era altissima. Poi di vedere al cinema un film che è obiettivamente un aborto. <ride> certo. Cioè, la gente è delusa. Dare la speranza al pubblico di poter vedere una versione di quell'aborto che non è un aborto. Già da sé racconta una storia, no? Alla fine, questa campagna è una storia, una storia di di rivincita, di di rivalso di un progetto che era era fallito, che era era uscito, insomma, in una veste poco lusinghiera.
1: E comunque eh, mi mi, mi stupisce, mi mi ha stupito soprattutto questa volta, ha maggior ragione rispetto alle altre, vedere il livello di. di affetto che è riuscito a, a generare a creare attorno a sé Zack Snyder perché ha dei detrattori cattivissimi proprio spietati ma i suoi fan sono, sono adoranti Sono <ride> quasi, quasi come quelli di Nolan no no ma anche di più perché comunque Nolan è molto amato molto odiato vero ma è molto amato dai più mm-hmm. Snyder è fondamentalmente bistrattato dai più anche perché non può eh, insomma, vantare una filmografia così di alto livello adesso parliamoci chiaramente e, e quindi invece i suoi fan si sentono in dovere di proteggerlo davanti alle, alle accuse agli insulti del resto del mondo penso che mi è capitato di, di discutere con un ragazzo che poi se n'è andato quindi ha lasciato la pagina e arrivederci non sentiremo mai più parlare di lui purtroppo eh, perché, se me, perché, ma perché se me sto a litigare eh, con un sacco di gente è cioè, se, se veramente tanto dispiaciuto anche se è è stato bannato? no no se n'è è andato lui mi ha, mi ha bloccato lui cioè ha bloccato lui ah. la pagina che è una cosa che succede raramente ma ogni tanto succede e, ma nel senso eh, praticamente per cosa. Ha, ha generato un delirio clamoroso nel thread di, appunto, della questione dei 4 minuti in più perché ha detto che dava, diciamo, in risposta a un altro fan di Snyder. Questo ragazzo ha scritto "Beh, ma sai, i fan della Marvel non possono arrivare a capire un regista sofisticato come Zack Snyder". <ride> <ride> eh. Ecco, Scusa. ora questa sua reazione è stata quella di più o meno tutti gli altri che ovviamente hanno reagito di conseguenza. Eh, io dopo tipo me ne sono accorto tardi perché stavo lavorando e quindi non è che potevo stare dietro in tempo reale a, al thread. Dopo un po' ho visto tutti i commenti e sono voluto intervenire, cioè gliel'ho chiesto con onestà, anche perché poi la gente lo prendeva un po' per il culo, questo rispondeva incazzato, eh, e ha cominciato a insultare un po' di qua un po' di là, e a questo punto sono intervenuto io e gli ho chiesto, scusami ma cioè, definire Snyder sofisticato significa o non conoscere il, il significato della parola sofisticato in italiano, oppure non aver visto nient'altro che i film di Snyder, e quindi non hai un termine di paragone. E niente, sì. mi ha detto che è un mondo triste quello in cui viviamo, perché addirittura uno come me si permette di parlare di cinema, e avere una pagina e un sito che parla di cinema. Quello come siamo caduti in, come, in come sia, ah, siamo caduti in basso. Bravo! Mi ha detto proprio come siamo caduti in basso. Sì, quello sicuramente è vero, eh, ha ragione, ma non per Zack Snyder. Per e e niente, poi se, se n'è andato ha mandato a fanculo tutti, e eh, ha bloccato tutti e eh, se n'è andato, e non ci ha mai spiegato effettivamente in cosa consiste questa la sofisticatezza questa sofisticatezza sofisticazione questa sofisticitudine di Sofisti- figaggine sofisticheria di Zack Snyder
0: no, comunque, allora Zack Snyder, è... si può voler. io poi gli voglio eh, bene Zack Snyder ma anche io, è,
1: un, è un patatone ha cioè la sua idea, la porta avanti, ma ma ci sta, sì,
0: ecco, comunque è un'idea. Ha una sua coerenza artistica, eh, certo. ce l'ha. Non è uno che va in qua e là, cioè lo sai che se ti piace Snyder vai a vedere un film di Snyder e c'è quel c'è suo gusto estetico, c'è quella sua poetica, eccetera. Però Quindi, diciamo
1: che uno però, guarda, guarda, indietro e vede 300, Sucker Punch, Watchmen, Batman v. Superman. Già, L'uomo d'acciaio, e tu dici sofisticato? sofisticato. Diciamo che io non lo paragono, cioè non l'ho apposto a quel genere di film, però va bene lo stesso, dai.
0: Ah, ah. Cosa io Tra l'altro, avete nominato Nolan e i fan di Nolan. Ehm, e Mi ricollego a una news che non è in, in scaletta. Ehm, è uscito un libro che si chiama The Nolan Variations di Tom Sean, che praticamente ehm, approfondisce la figura di Nolan ma è scritto eh, al contrario <ride> probabilmente eh, un raro intimo ritratto di Christopher Nolan con la piena cooperazione di Nolan stesso eh, che si è aperto mai come adesso eh, parlando con, con l'autore, con Sean e, e quindi insomma, ha analizzato un po' tutta la sua poetica, il modo di, di lavorare eccetera, è andato anche ad approfondire, infatti sono uscite molte eh, news negli ultimi giorni proprio tratte da passaggi di questo libro, tra cui quelle in cui Nolan difende la sua scelta artistica di mixare l'audio dei film in modo che non si capisca un cazzo. Cioè lui ha detto: Sì, lo so che la gente si è lamentata che Bane in, in, nel Cavaliere Oscuro il ritorno, non si capisce cosa dice che nell'ultimo Tenet nelle scene d'azione o comunque quando parlano mascherati eccetera, non si capisce cosa dicono e, e qui stiamo parlando proprio in originale anche degli anglofoni, gli americani, il pubblico americano eccetera è una sua scelta, Fa, lo so che non si capisce, è una mia, è una mia scelta e, e ha detto Nolan sono stupito di quanto il pubblico sia conservatore quando si parla di audio Quando si parla di video si può fare sperimentazione a manetta, ma quando si parla di audio basta andare un po' fuori dal seminato e la gente si indigna o comunque si lamenta. Eh, Io ho cercato di usare delle sottofrequenze in un modo innovativo, ma non è stato capito. Ma che cazzo? Io non sono molto d'accordo con Nolan nel senso.
1: Ma, ma secondo me neanche lui è d'accordo con se stesso, doveva giustific- giustificarla. In
0: Probabilmente c- lui è d'accordo con se stesso del futuro che sta andando nel passato. Ma mi sembra veramente una super
1: questa eh?
0: No, però, è, effettivamente è una, non è una novità. Perché ne aveva già parlato quando uscì appunto il film con Bane, to- Tomardi, che non si capiva cosa diceva, eccetera. E è una scelta che secondo me è un po' una cazzata perché all'epoca lui disse se non lo capisci se non capisci cosa dice non ti preoccupare, l'importante è che capisci il senso dell'azione cioè di, di quello che sta dicendo e che sta succedendo oppure se capisci una parola su cinque l'importante è che capisci il senso generale è voluto, cioè come se eh, ti tanto vuoi essere eh, perché, lui sa,
2: eh, ma ah. perché lui sa che tanto fa gli spiegoni durante il film e quindi gli spiega più volte le cose che succedono non
1: ha problemi. Allora, Hai, mm, detto, non lo so. hai detto la parola magica, Paolo. Cioè? Anzi, la, 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 come si dice, l'espressione magica. Apro, Qual è? Apro una minuscola parentesi, ma forse ne avevo già parlato, perché adesso nella mia testa, mentre sto elucubrando e elaborando i pensieri da dire, mi mi risento le parole mm. dette eh, quando ero ragazza cioè, da ventenne ho calcato diciamo un po' il cinema indipendente milanese tra l'altro portandoci a casa due vittorie di fila al film festival di De immagino dove vuoi andare me lo dico da solo ero in quattro, gruppo di quattro e quindi saluto Federico Rizzo Cristian Maggi e Francesca Milano che tengo sempre nel cuore come tre fantastici avventurieri Eh, dopo il primo film fatto completamente in autonomia ultra indipendente eccetera quando abbiamo fatto la prima al cinema Lumière di Bologna mi ricordo un'emozione fantastica cinema pieno vederti il tuo nome sul grande schermo la gente che ride durante il film quando deve ridere cioè fai quelle cose fighissime quelle Mm emozioni meravigliose poi c'è stato alla fine chiaramente un po' di chiacchiera col pubblico e tutto quanto e lì Sbatti contro il muro della realtà, cioè tu il film lo pensi, lo scrivi, lo giri, lo monti, lo coccoli, ormai arrivi alla prima proiezione che lo sai completamente a memoria in ogni suo secondo, il pubblico è la prima volta che lo vede e quindi lì hai i primi veri feedback e non solo lì a Bologna ma anche nelle proiezioni successive ovviamente perché se adesso lo riguardo mi vergogno anche se gli voglio bene a quel film che si chiama Storia Malata Pensa che è titolo? È
2: una storia malata!
1: Esatto. Io l'avevo visto! Eh, l'avevo vista! Lo so che l'hai visto, caro! E giustamente la, la gente ci chiedeva: ma, ma perché in quella scena lì è tutto buio e non si vede un cazzo? Ma perché in quella scena si sente male? Ma come mai in quella scena la camera si muove in quella maniera lì? E a una certa, io e gli altri tre abbiamo dovuto per forza inventarci la cazzata del fatto che era tutto voluto. <ride> Perché è buio in quel momento? Perché serve a riflettere lo stato d'animo psicologico del protagonista? Ma perché in quella scena si sente male? Perché lì in quel momento sono al parco all'aperto e tu devi fare molta più attenzione a sentire che cosa gli dice la sorella e quindi abbiamo pensato che eh, poteva essere più realistico eh, trasmettere l'audio in quel modo. In realtà no, erano tutti errori, erano tutte cazzate che avevamo fatto da principianti e però volevamo uscirne bene tanto che poi la nostra minuscola casa di produzione cinematografica fu chiamata Evoluto Film. Eh, giusto, evolutamente. Evoluto, scritto attaccato, perché c'era il gioco di parole tra evoluto e evoluto. Tanto erano le volte che avevamo detto evoluto alla gente. Quindi, caro Christopher Nolan, il fatto che tu a 25 anni dopo mi venga a dire a me che evoluto, voluto. Eh, eh, a me suona tanto di cazzata. Però no, ma secondo me in questo caso è, è evoluto davvero. eravamo quattro studenti di cinema scalcagnati e squattrinati alle prime esperienze. Lui no, quindi se lui dice che è evoluto è un po' più grave. Eh? Eh, ci so- non ci no. sono giustificazioni di... Ma
0: nel suo caso guarda che è evoluto davvero secondo me perché è recidivo in questa cosa qui, non è una cosa che è capitata una volta, ma cioè proprio lui lo cerca.
1: Che, che, che La cosa non funziona, che non è un esperimento che funziona, cioè io capisco la questione, no, capisco no, posso arrivare a comprendere la, il suo pensiero di dire con il video si può sperimentare, con l'audio no, ma fino a un certo punto. Eh se il, tu vuoi sperimentare con il video e mi fai un film che ha, il fuoco è completamente tonto dall'inizio alla fine, non è un esperimento, è un errore. Cioè, che Definisci. L, l, il fuoco tonto è quando la, la, l'immagine non è a fuoco ma di poco. cioè Non è completamente sfocata che diventa flu, ma c'è il fuoco che è un, è un po' corto di solito il, il tonto. Quindi tu metti a fuoco e poi accorce un pochino la focale quindi l'immagine va fuori fuoco ma di poco, giusto quel poco per rendertene conto e darti un fastidio della madonna che, eh che speri che l'operatore metta fuoco da un momento all'altro perché lo vedi che non c'è però quella roba lì non è un esperimento, è un errore se tu mi mixi i livelli audio in modo che io non capisca i dialoghi caro non stai sperimentando hai scazzato cioè, e sei scazzato volutamente hai scazzato due volte perché a quel livello di professionismo, Diobono Bono dovresti anche capirlo, che... Boh, non lo so, mi sembra, eh, sembra, mi sembra una stronzata, dai.
0: Comunque, eh, direi di passare alla prossima news che riguarda gli Oscar. Mm. Allora, è stata comunicata la lista eh, di 25 film italiani che sono stati sottoposti al giudizio dell'Academy no. Eh, per... Eh, no, cosa
1: stai dicendo.
0: No. Perché ti invito?
1: Eh,
0: è stata nota, è stata resa nota la lista dei film candidati a rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar 2021. Esatto. È ah, è vero, la selezione non è dell'Academy, ma è, eh, del, è um, dell'Anica. Eh sì. Certo. Che deve sceglierne uno che verrà mandato alla, insomma, al giudizio dell'Academy. Scusa, chiedo Venia. Allora, i titoli, faccio una veloce carrellata di questi titoli. <ride> allora. 18 regali di Francesco Amato, Aspromonte la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti, Bar Giuseppe di Giulio Base, La Dea Fortuna di Ferzanopz Petek, Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, Favolacce di Damiano e Fabio di Innocenzo, L'incredibile storia dell'isola delle rose di Sidney Sibilla, Lontano lontano di Gianni e di Gregorio, Non odiare di Mauro Mancini, Notturno di Gianfranco Rosi, Padre Nostro di Claudio Noce, i ci ridda con i piedi nella sabbia di Paolo Licata, Pinocchio di Matteo Garrone, I predatori di Pietro Castellitto, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Spacca pietre di Gianluca e Massimo De Serio, Sul più bello di Alice Filippi, The Shift di Alessandro Tonda, Tornare di Cristina Comencini, Trash di Francesco Dafano e Luca Della Grotta tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores L'uomo del labirinto di Donato Carrisi La verità sulla dolce vita di Giuseppe Pedersoli La vita davanti a sé di Edoardo Ponti Volevo nascondermi di Giorgio Diritti Quindi questa è la lista dei film Uno di questi film sarà sottoposto all'Academy per il miglior film in lingua non
1: inglese no, no, è diventato un miglior film internazionale
0: Miglior film internazionale Esatto eh, quindi ehm, uno di questi film potrebbe essere candidato, ma non è detto, perché, insomma, ci sono anche i film degli altri paesi.
1: Eh sì, come eh. il traditore che fu quello scelto dall'anica per rappresentarci, ma non entrò neanche in shortlist, cioè quando comunicarono cioè, perché l'Academy poi fa degli step a un certo punto, comunica la shortlist che sono dieci titoli da cui poi, che poi diventeranno i cinque candidati e il traditore non arrivò neanche in quei primi dieci che che vabbè ci rimase un po' male perché a me il traditore è piaciuto un sacco e boh non so
0: sicuramente questi film sono tutti film di un certo livello tra cui tra l'altro la vita davanti a sé non
1: tutti tutti
0: ehm... beh io non non li ho visti
1: tutti tra l'altro se andate a beccarvi la news sul sito troverete i link a 1, 2, 3, 4, 5, 6 di questi film che, hanno la recens- che sono stati visti e recensiti. Eh, io... E
0: dicevo, la vita davanti a sé ne parleremo più, più tardi nel podcast perché è uno dei film recensiti oggi.
1: E tra l'altro un paio devono anche ancora uscire, quindi non so l'anica come faccia a stabilire il 24 novembre.
0: Vabbè li avranno già visti.
1: Giusto, hai ragione
0: <ride> Eh, credo eh. Uh, Quindi niente, questa è la No, alla news si aggiunge Una postilla Teo, io non, non so Di questa postilla
1: sì. Cosa è eh, successo? No, le, leggilo la postilla
0: eh, Nella news c'è scritto Muccino fri- Frigna su Instagram eh, Cosa è eh, successo? Esatto. C'è rimasto male E eh, c'è rimasto
1: male caro Muccino
0: Eh, giustamente. Come come si chiama il film suo che era stato mandato in considerazione?
1: No, allora, no, attenzione, perché c'è da fare una una precisazione. Allora, in realtà, eh, adesso sto cercando il post perché era, bisogna leggerlo giustamente.
0: Gli anni più belli, no? L'ultimo film.
1: Eh, Sì, esatto, bravo, gli anni più belli. Allora, il caro Gabriele Muccino, che immagino tutti conosciate, ieri ha fatto un post eh, e vado a leggervelo. Pronti? Vai. Perché secondo me va, va, va data, giusto, va data importanza a quello che... Allora. <coughs> ma lo leggo come lo leggerebbe lui? No, dai.
0: Eh, <ride> non lo so, leggila con l'autotune, sai come vuoi.
1: No, perché se devo leggerla come lo leggerebbe lui, allora sarebbe... Eh, i- ieri è scaduto il tempo li- limite per, per, eh, per presentare
0: no, la giro normale se non si capisce no, no. niente.
1: Ieri, no, sta è scaduto... sta Nolan. ieri è scaduto il tempo limite per presentare la candidatura all'Oscar. Per colpa di un equivoco della produzione per cui lavoro. Nella consegna della candidatura per gli Oscar, gli anni più belli non parteciperà pare alla selezione che indicherà il film italiano che a sua volta l'Itali, rappresenterà l'Italia alla nuova cerimonia. Ci sono rimasto male, certo, ma so, anzi realizzo di sapere, che la commissione per la selezione dei film italiani da inviare all'Academy non ha e nemmeno può avere davvero idea del gusto e dello sguardo che gli americani hanno dell'Italia. Si sa già chi verrà selezionato, il meno commerciale, quello con meno chance, perché in Italia il film che incassa è ancora visto con sospetto, eredità ideologica e infima degli anni 70. È il più grande limite delle giurie, dei premi italiani e anche delle commissioni che decidono cosa premiare e in questo caso cosa piacerà agli americani. Vi garantisco che giochiamo su due campionati davvero antitetici che premiano, esaltano, dimenticano, ignorano quale sia il vero proscenio internazionale. Non lo conoscono. Io ho vissuto 12 anni a Los Angeles e ho realizzato quattro film in quel sistema complicatissimo. Ho portato e visto Will Smith candidato all'Oscar come migliore attore protagonista nella ricerca della felicità. Ho realmente lavorato e vissuto nel sistema Hollywood alla Columbia, dove hanno lavorato i più grandi registi del mondo, da Frank Capra a Kubrick a Scorsese». Ho conosciuto lo sguardo che gli americani hanno sul mondo facendomi camaleonte io stesso e raccontando la loro storia senza averla vissuta ma ispirandomi al nostro cinema più classico senza cadere negli stereotipi di chi non conosce un luogo e lo racconta da straniero. Faccio film da 23 anni? No, faccio film e da 23 anni raccolgo consensi di pubblico e non posso considerarmi più fortunato ma qualcosa qui nella nostra industria Deve cambiare se vogliamo realmente crescere e competere nella più importante delle arene. Il grande scrittore Arbasino ci ricorda che in Italia il percorso di un artista viene segnato da una infasta parabola, quella per cui sarai giovane promessa, venerato maestro, solito stronzo. Cerchiamo di migliorarci per una volta.
0: Beh. Dai, io non non sono... Cioè, secondo me ha anche le sue ragioni in alcuni passaggi di questo post. Già, il fatto che si siano dimenticati di mandare la candidatura farebbe girare le palle a chiunque. Ah, ecco. Ed effettivamente il sistema di, diciamo, considerazione degli Oscar ha un... (ride) ha un'ottica un po' più anche attenta al al successo dei film, eccetera diciamo che la situazione è un po' complicata Eh, ma è un post ricco di spunti secondo
1: me allora sì, è un post ricco di spunti se posso dire la, la mia Posso dire la mia? Eh, certo che puoi dire. Allora, <ride> Se non devi insultare nessuno. No, non insulto nessun tanto, l'ho già insultato, quindi eh, sarebbe un ripetersi. Eh, parliamo comunque dello stesso personaggio che tornò da Hollywood dichiarando che eh, non era contento di quello che aveva trovato perché eh, a Hollywood contano soltanto i soldi.
0: Beh, è un fatto
1: che infatti uno dice beh benvenuto sei lì da 12 anni zio, (ride) vabbè, Eh, dello stesso personaggio che quando non fu candidato il suo penultimo film ai David Di Donatello fece un'altra piagninata sui social e guarda un po' qualche giorno dopo istituirono il premio del pubblico, ai fratello mm. che guarda un po' consegnarono proprio al film di Gabriele Muccino dopo che si era lamentato di non aver avuto nessuna nomination quindi inquadriamo un po' il personaggio il uno un po' che fa il lamentino chissà cosa, può,
2: cosa voleva ottenere da questo post visto che ha ottenuto quello che voleva ai David
1: tempo fa Eh, Non lo so, infatti me lo chiedo anch'io, mi chiedo anche quanto sia professionale fare un post sul tuo social network in modo pubblico nel quale dichiari che per colpa della produzione con cui hai lavorato il film non è stato presentato, cioè hai detto come se avessi fatto i nomi.
0: Beh, magari non ci vuole lavorare
1: più. Non è molto elegante? Beh, vabbè, ma non è elegante lo stesso, Paolo, dai. Ma
0: no, 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 è chiaro, non no, lo sto giustificando. Sto cercando una spiegazione, non è una cosa che capita tutti i giorni. E... Cioè, se lo fai o te lo, devi, o te lo puoi permettere mm. Eh, mm. o sei un po'
1: sconsiderato. Mm. E, um, cos'altro volevo dire? E mi viene da chiedermi se... E il suo film fosse stato presentato in tempo eccetera eccetera se avesse avuto ancora da dire la questione del tanto sappiamo quale film verrà mandato, quello con meno opportunità quello con meno possibilità, quello che incassa di meno come tra l'altro se eh, pochi anni fa perché non è, non è, cioè sì non, è pass- non sono passati due anni ma non sono neanche passati 25 non mi pare che La Grande Bellezza avesse incassato poco e non mi pare che La Grande Bellezza non fosse esattamente il film che piace agli americani
0: Sai, lì andiamo in un altro campo, no? quello delle ipotesi. No, beh,
1: però, però la grande bellezza
2: è un film molto autoriale. Lui secondo me parla film
1: commerciali nel senso più... Eh no, però lui dice se vogliamo migliorare dobbiamo cambiare qualcosa. Che co- cosa? In che senso? Da che punto di vista? Che cazzo stai dicendo? Cioè se noi guardiamo la lista dei 25 film che ha appena anche elencato Paolo, troviamo un po' di tutto sì assolutamente e allora di, che cazzo, di cosa cazzo si sta lamentando? ah no, del fatto che non è stato chiamato lui ah ecco <ride> e, lo voglio dire cioè, non so mi sembra un po' un po' così il caro Gabriele poi ripeto io ci ho avuto a che fare, ho fatto praticamente una giornata quando ero a Los Angeles con Fabio Volo l'abbiamo intervistato ci abbiamo avuto a che fare gli abbiamo anche messo in mano una cinepresa a 16 mm che non aveva idea di come si usasse e di come funzionasse e del fatto che per guardare nel quadruccio devi spingere l'occhio nella loop perché sennò non vedi niente perché rimani chiuso tante cose un po' strane che tu dici ma cazzo stai, stai lavorando come cazzo lavori di solito? Cioè, come fai a non sapere queste cose che te le insegnano anche a scuola? Cioè, quindi vabbè. E non lo so mi è, sempre stato, mi è sempre rimasto un po' strano come personaggio non, non mi è granché simpatico ma credo che ormai si sia capito non, non vado matto per i suoi film, mi, era piaciuto, mi erano piaciuti i primi due. Adesso silenzio. Cosa pensavo di Ecco fatto e come te nessuno mai.
0: No, non l'ho visto.
1: Ma te ne sono mai tra, forse è quello che mi è piaciuto di più, che racconta di questi ragazzini, agitazione scolastica, eccetera, c'era il fratellino Silvio come tra i protagonisti. Già dall'ultimo bacio in poi è entrato in questo suo loop di gente che urla e che, che piange e strilla sotto la pioggia e non si è più spostato da lì. I loop, di esatto. I suoi film tanto acclamati con Will Smith, americani, sinceramente a me non hanno detto... Niente, li ho trovati guarda, guarda, guarda uh, banali piagnoni. Costruiti proprio a me
0: ma... la, la ricerca della felicità era piaciuto. Mamma
2: mia, no, ragazzi, ma la ricerca della felicità non è piaciuta a nessuno. Dai, Paolo, a me no. è piaciuto. Bo, non
1: lo so se è anche ne... andato bene, quindi non è piaciuto solo a me. A me non è piaciuto per niente. Ce l'ho trovato. A Will è piaciuto, come si dice, l'ho trovato mm-hmm. mi viene il termine cioè. Uh... Che gioca molto sul, sul, sul patetismo retorico. Bravo, esattamente. Quella parola è il retorico. Sette anime, ancora peggio. Anime... Quello non Stiamo, mamma mia, una roba che. Vabbè,
0: comunque, direi Ma che possiamo andare avanti. Cosa dici? Dalla pancia. Sì. O vogliamo fare un buccino
1: special? No, 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 prego, prego. Scusa.
0: Ma farei volentieri un M. Night Shyamalan special. Ma in realtà, ho solo una news. La news è che il suo nuovo film si chiama Old ha appena finito la produzione quindi hanno finito di girare questo film che è un un altro insomma un thriller lui è ormai il maestro del thriller ma la storia dietro questo film è particolare perché è basato su una graphic novel francese chiamata Sandcastle scritta da Pierre Oscar Levy o Levy perché sarà francese illustrata da Frederick Peter e lui, ha rice- e lui ha ricevuto uh, questo libro questo fumetto in regalo per la festa del papà mm. l'ha letto si è innamorato della storia ha subito comprato i diritti opzionato i diritti per farci il film e ha fatto il film e la storia parla di un è ambientato l'hanno girato in Repubblica Dominicana ma dai eh, sì, è ambientato su una spiaggia dove a un certo punto iniziano, c'è cioè un gruppo di vari personaggi, diciamo, che non si conoscono e iniziano a succedere le cose misteriose su questa spiaggia e, e Shyamalan, <ride> per capirci. Molto curioso di questo progetto, Assolutamente. anche la storia dietro sembra... Oh, sì. la, la storia di come nasce il progetto è sui generi
1: Figa, diciamo che un po' tutti vorrebbero avere la possibilità di quando ti regalano un libro poi comprare i diritti e fare un film cioè. sì. eh, sarebbe... Beh,
0: non credo che costassero così tanto
1: no vabbè però nel senso, io non saprei neanche come in... da dove iniziare per comprare i diritti e... eh,
0: chiami così. la casa editrice e dici e ciao video. sono Shyamalan vorrei opzionare i diritti di Sandcastle eh, quanto costano?
1: Oh, se l'ho girato alla Lasterrenas andiamo a vederlo insieme Paolo.
0: Madonna davvero <ride> Fantastico, la Repubblica. Fatevi un favore esatto. quando si potrà viaggiare, andate in Repubblica Dominicana. Sì, però andate a nord non... a nord, penisola di Samana. Bravo, mamma mia, Madonna, il paradiso è lì. Uh, allora, uh, siamo arrivati al momento preferito da Teo. Quello della posta del cuore cinefila, uh. Uh, di cui abbiamo dei messaggi audio vostri in cui ci fate delle domande e chiedete il nostro aiuto disperatamente per risolvere i vostri problemi di cuore legati al cinema ehm, a volte ci mandate anche dei com'è che li chiamiamo? com'è andata a finire? Sì. ok quindi il resoconto di, poi dell'effetto del nostro preziosissimo e indispensabile aiuto ehm, credo che ce ne sia uno questa settimana o no?
1: ce n'è uno sì
0: da What Do They Call You? Esatto. Che è il nome del profilo che ci aveva fatto la settimana scorsa. Ci aveva chiesto eh, aiuto. Non mi ricordo bene la storia, tu te la ricordi che la riassumiamo brevemente?
1: Eh, no.
0: <ride> C'era qualcuno, qualche amico che eh, non me la ricordo. Vabbè, sentiamo come è andata a finire, così magari ricostruiamo l'azione.
1: Esattamente, sentiamo cosa ci dice. Usually Luca, altrimenti noto come. Ah, Luca.
3: Buonasera ragazzi, e un saluto agli eventuali ospiti che ci possono essere nel podcast, sperando che Paolo si sia ripreso e Teo sia felicissimo di essere tornato a lavorare. Comunque, a parte questo, volevo ringraziarvi anche perché mi sento un privilegiato del fatto che, non so per quale motivo, ma abbiate ascoltato il mio messaggio per ben due volte a distanza di tre mesi, credo, perché era a fine agosto il primo audio e l'avete ascoltato la settimana scorsa quindi grazie mi sento okay. davvero privilegiato per questa cosa e volevo chiedervi un consiglio io e la mia ragazza stiamo guardando per la prima volta e lo so era una grave mancanza anche se Paolo magari non la pensa
1: così
0: sì. c'è un altro pezzo
1: penso sì c'è un altro pezzo secondo me sta per dire un film di Lynch mi sa
3: Dicevo, stavamo iniziando per la prima volta Twin Peaks. Eh. Il problema è che per ragioni lavorative, al momento siamo distanti, e torniamo a casa in case diverse, purtroppo per per come vi dicevo, per ragioni lavorative. E non riusciamo a guardarlo più assieme se non due giorni al weekend. Come ci dovremmo comportare? Perché io vorrei andare avanti e vorrei guardarne di più anche perché credo sia una serie... Non me l'aspettavo minimamente così e non ero minimamente familiare a Lynch quindi volevo capirne di più e volevo sempre guardarlo e andare avanti fondamentalmente però non saprei come fare anche perché insomma è bello guardarlo assieme e andare avanti assieme con la serie però sarebbe un delitto guardarla da sola? Grazie mille!
0: Beh caro Luca, tu chiedile eh, amore mio ti dispiace se continuo a guardarla da solo e lei ti dirà no assolutamente guardatela pure tu da solo che io ho di meglio da fare e così hai risolto il problema
1: Paolo stai parlando della serie migliore della storia e disse
0: quello che ancora deve vedere i soprano. Non ne
1: frega un cazzo di soprano lo dirò, eh, <ride> lo dirò anche dopo aver visto i soprano, non ti preoccupare eh... La cosa secondo me è molto semplice, caro di Luca, devi viverla come l'abbiamo vissuta noi da ragazzini e per noi intendo io, Pietro, eccetera. Perché una volta, cari miei, non esisteva sta cazzo di cosa del binge watching, perché le puntate andavano in onda una volta alla settimana all'orario che dicevano loro, sul canale che dicevano loro e se te le perdevi, sì. o te le videoregistravi col videoregistratore ma a volte poi sì. ti videoregistratore sì. cioè e prima prima che arrivassero i videoregistratori con la programmazione ci è voluto un po' altrimenti no dovevi vederli in onda e ne vedevi una alla settimana e poi passavi tutta la settimana con gli amici a parlare di quella puntata lì ed era una figata anche per quel motivo lì perché ma ti infatti quello che io... e, e ti accompagnava per più tempo della tua vita non per un paio di giorni di binge watching che poi magari dopo un mese non dico che ti sei già dimenticato ma quasi cioè eh, fa, fa, fa meno parte della tua vita una cosa vissuta in quel modo così velocemente
2: ma infatti quello che io avrei proposto è trovare la modalità online, non so se f- sia possibile da qualche parte eccetera di trovare delle analisi sulle puntate che hai appena visto, se tu non hai più hai voglia di vedere qualcosa in più, aspetta, come dice giustamente Teo, la, la, la tua ragazza quando potete vederla insieme, ma intanto ti fai un'analisi sulla puntata che hai appena visto, magari ti informi con, uh, con Paolo Cellamare, no? Mi puoi chiedere certo. uh, cosa ne pensi di questa puntata dal punto di vista registico, stilistico, di storia, di plot… E... anzi potresti anche provare a convincere Paolo a vedere una volta alla
1: settimana una puntata di Twin Peaks Non so, Paolo, po- credo che almeno Twin Peaks tu l'abbia visto, non visto ne, ne ho
0: visto buona parte ah. all'epoca quando andava in onda
1: almeno que- ma veramente? Poi basta? si sì. ah.
0: però sto facendo un rewatch de- di Star Trek ecco <ride> Beh, comunque, dai, Luca, i nostri consigli te li abbiamo dati. Facci no. sapere poi come si risolve la situazione.
1: Attenzione, però, perché c'è una piccola postilla. E dove pareva. Vabbè, c'è cioè anche. Sempre sì, di Luca? Sì, ci cioè ha anche ringraziato. Dice grazie a tutti, siete davvero il podcast numero uno. Ah,
0: grazie, ma lo sappiamo.
1: Parentesi: oltretutto, se ascolterete il mio messaggio dopo la mezzanotte sarà anche il mio compleanno non lo è ancora manca Eh, un minuto attualmente il nostro orario in cui stiamo registrando la puntata sono le 23.59 che fa abbastanza ridere però come cosa
0: eh sì, perché non è ancora scattata la mezzanotte, ora passiamo al prossimo messaggio, così non ti facciamo gli auguri. <ride>
1: Proprio da no? di merda. Eh. Aspetta un attimo, perché io l'altro messaggio lo, lo devo trovare. Ah, furbo il signor Volo.
0: Sbrigati, se no, gli dobbiamo fare gli auguri. Dai Teo.
1: Aspetta, eh. Anche. Dai forza. Siamo furbo. Prego eh. il eh. minchia. Questi cazzo di underscore, ragazzi. Su, eccolo qua, l'ho trovato. L'hai trovato vado a per partire dai 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 no aspetta non, non mi va tanti auguri luca Lug... e eh, eh, okay. auguri
0: grazie luca per ascoltarci e avere gli auguri direttamente sul podcast in differita purtroppo tu stai ascoltando questi messaggi di auguri questo nostro augurio nel podcast un giorno dopo il tuo compleanno perché magari non hai ascoltato subito
1: il podcast e quindi vergognati virtualmente siamo stati i primi al mondo a farti gli auguri, tu pensa eh, Eh, ti rendi conto
0: questo è quello che facciamo per i nostri ascoltatori e voi chiedetevi cosa fate voi per noi? Eh? fatevi questa domanda
1: è un po' kennediana questa domanda Eh, Eh, allora Edoardo Maria Volpe che potete trovare su Instagram come Furbo il signor Volpe Furbo? eh? ci manda questo messaggio
2: ciao Teo e ciao a tutti gli amici di Cinefex. allora vi mando questa nota per parlarvi eh, di una cosa bella che è successa tra me e la mia oh, ragazza veramente. che ci sta unendo molto eh, che è la ricerca di Conan il ragazzo del futuro la serie di Nia Buraki eh, più che altro perché stiamo facendo una grandissima fatica per trovarla e quindi questa nota è a fin di bene per fare un'azione a fin di bene e,
3: e quindi la, la nostra idea era quella di lanciare una petizione come avete fatto per Boris per
2: riportarla in auge, riportare qui tra noi in maniera legale Conan e Ragazzi del Futuro, eh, siamo giovani non abbiamo mai avuto modo di trovare i DVD originali e quindi dateci una mano vi prego
0: capolavoro
2: che tenerezza
1: voi la, l'avete so, vista vero? ovvio eh, io guarda se ti dicessi sì direi una cazzata non me la ricordo cioè,
0: non te la ric- no, io l'ho vista più volte tra l'altro detto, capolavoro addirittura
1: O.
2: Infatti, no, molto bella, sono d'accordo con, uh, con Paolo. Molto bella,
1: molto Però molto, molto noi bella. Noi non abbiamo mai fatto una petizione per riavere eh, Bo, eh, Boris. Semplicemente ne, ne parlavamo spessissimo <ride> e, e per una strana congiunzione astrale è successo, come anche in un altro paio di casi è successa questa cosa. Quindi, d'ora in poi potremmo decidere di nominare Coner e i ragazzi del futuro in ogni puntata così un passante
0: allora io sto cercando online e vedo che in vendita si trovano i dvd della dynamic eh, quindi dov- eh, costicchiano però 4 eh. eh. Quatt- episodi 109 euro eh. mi sa che è probabilmente fuori un po fuori, è fuori
2: fuori un po' fuori catalogo
0: quindi assolutamente merita una riedizione su youtube ci sono alcuni episodi ma non so se ci sono tutti diciamo che è pseudo legale Eh, quanti sono in tutto? non molti, saranno una ventina di episodi Eh, però diciamo allora, che cos'è Conan il ragazzo del futuro? è una serie animata di eh, Miyazaki tratta da un un romanzo di un autore occidentale tra l'altro che racconta la storia di questo futuro post-apocalittico in cui questo ragazzino Conan viene trascinato in una serie di avventure eh, assurde in un mondo dominato da eh, guerra civile, eserciti con degli aerei eh, in stile Miyazaki, eh, questa sorta di dittatura, insomma una serie di personaggi assurdi, strampalati e memorabili e delle sequenze indimenticabili è una, una serie per ragazzi ma molto molto bella curata a livello di animazioni ovviamente c'è dietro Miyazaki ma anche soprattutto a livello di storia e personaggi e questo sci-fi stile Miyazaki super accattivante è assolutamente una, una cosa da non perdere effettivamente non so neanche se si possa trovare magari su qualche eh, streaming cioè, è
1: legale. Adesso ci sono 26 episodi, ma è stato fatto un ridoppiaggio, tra l'altro nel 2007, ah. da parte della Dynamic, che quindi ha... Ah, fatto...
0: okay, quindi l'edizione Dynamic è ridoppiata.
1: Esatto, le voci italiane del 1981 sono tutte scomparse, hanno lasciato spazio alle voci del 2007, tra le quali leggo comunque nomi come Dario Penne, Luca Ward... Lorenzo Scattorin, Massimo Lodolo, Claudio Moneta, insomma. È stato fatto un bel lavoro. Eh, ma sì.
2: Tra l'altro pare con uh, uh, doppiaggio più fedele all'originale. Ah, ok, beh, quindi insomma.
0: Strano perché poi noi siamo affezionati a quell'originale di doppiaggio che era, era molto bello, cioè, insomma, è lì una questione affettiva. Eh, Sarei anche curioso di vedere tutto. di il...
1: cominciare.
0: Ah, vedi che ti ricordi no, il, la, la sigla? La, sì, ma, ma ho, delle, ho dei
1: flash, però a dirti che me la ricordo perché l'ho vista e mi ricordo addirittura l'intreccio, no. Mi spiace.
0: No, beh, io la, la rividi più volte, anche più da, da insomma, grande. Più cresciuto, sì, in modo che la, la capi anche meglio. Anche perché da ragazzino magari beccavi un, ti saltavi qualche episodio, non la riuscivi a seguire. Invece, è proprio. Perché, ha una continuità è... orizzontale. una serie. È, un, è tratta da un romanzo. Quindi gli episodi raccontano tutti una storia, li puoi vedere tutti di fila è, è proprio una la, la, la cosa
2: classica Teo che i nostri amici più giovani non conoscono è l'idea di poter vedere episodi di cartoni animati di una trama orizzontale saltandoli e non vedendoli tutti <ride> ah è perché loro te, te li mettevano se quel giorno lì avevi gli allenamenti e dovevi studiare non te lo vedevi eh no. ciao e
0: quindi possiamo andare avanti, dopo aver consigliato, insomma, se riuscite a recuperarlo in qualche modo, con il ragazzi del futuro, mh, fatevi un favore, anche se pare introvabile, strano comunque. Ehm, andiamo avanti e parliamo dei trailer. Ah, oh. e, e la rubrica dei libri, diciamo che l'ho già citato il libro di questa settimana, che è, eh, quello di Nolan, ho preso l'audiolibro. Quindi prima o poi, appena avrò finito di, di ascoltarlo, ve ne parlerò e vi dirò insomma, cosa ne penso, se ne vale la pena. Andando alla sessione dei trailer, apriamo con un trailer molto eh, accattivante. Non voglio dire interessante perché se no ne abuso, però questo è proprio è un trailer di quelli che, che vedo e dico voglio vedere questo film subito. Il film si chiama Another Round, in originale si chiama Druk. Non so se si pronuncia così, eh, perché è un film ehm, da- danese, se non sbaglio sì, perché eh, è un film danese con Max Mikkelsen. Eh, l'avete visto il trailer, no? Certo, ho visto il trailer. Dan- danese, svedese e olandese, è una tripla coproduzione.
1: Sì, ma m- è di Thomas Winterberg che è danese, quindi comunque immagino che
0: diciamo che è danese. Eh. Poi hai visto altre cose di Thomas Winkenberg?
1: Eh, ho, ho visto Festen, non so se te lo ricordi. Be- Be- Festen un uh, bel, bel po' di tempo eh fa. Eh sì, mm-hmm. m- mille mila anni fa. E non mi ricordo se ho visto altro. Non lo so, dovrei andare a vedere a, a scartabigliare la, la sua filmografia. Comunque... Vabbè, dicevo, il protagonista
0: è Mads Mikkelsen,
1: che, eh, che tutti conosciamo,
0: attimo, esatto. più altri attori danesi che non conosco, onestamente. Uh, Another round, che in italiano si può tradurre come no, un altro so. giro, bene, nel bene. senso di bevute.
1: Che è il titolo italiano, infatti:
0: <ride> ah, in, italia, in Italia si chiama poi Another Round, sì. okay.
1: no, si chiama Un altro giro.
0: Ah, si chiama Un altro giro, ok. Eh sì. allora, mi, sei più avanti <ride> di me. Uh, Ehm, racconta di questo gruppo di quattro amici che insomma sono tutti e quattro eh, insegnanti alle superiori e hanno trovato una strana teoria di, un, uh, di uno scienziato, di un ricercatore che dice che la loro vita potrebbe migliorare in, proprio qualitativamente se mantenessero un costante livello di alcol nel sangue di uno 0,05% mi pare no,
1: 0,5% costante.
0: 0,5% eh, sì. di alcol nel sangue costante, eh, decidono di provare a fare questo esperimento, ma ovviamente qualcosa va storto, ci prendono la mano e la, ed è un po' difficile mantenere il controllo della percentuale, diciamo così. Esatto. Eh, il film è tra il, il comico e l'inquietante, eh, sembra assolutamente fuori di testa, tra l'altro, e... tra le scritte che appaiono nel, durante il trailer, le scritte promozionali e con delle citazioni da alcune recensioni, si parla di una delle migliori performance di Max Mikkelsen di sempre.
2: Assolutamente. Tra l'altro, per essere un film di quel tipo, ho apprezzato dal trailer la fotografia, mi piaceva molto. Sì. Non è effetto. banale.
1: Teo? E che, che ti devo dire io come, come tu ben sai mi, mi capita spesso di revisionare gli articoli del sito e quindi fondamentalmente sono diventato oltre a essere diventato praticamente impermeabile a qualsiasi tipo di spoiler mh, ci sono film che dipende da chi li, li recensisce e come lo fa ma ci sono film che posso dire di aver visto senza averli visti, poi chiaramente mi... mi sono ancora più curioso di vederli. In questo caso le recensioni sul sito sono addirittura due, perché abbiamo quella del Dio Guardi che ha visto il film al Toronto Film Festival a settembre e abbiamo quella di Domenico Palesse che invece a ottobre lo ha visto al Roma Film Festival. Lo hanno recensito tutti e due, in maniera entusiasta tutti e due, quindi è piaciuto a entrambi nonostante abbiano, conoscendoli, gusti abbastanza diversi e quindi questa cosa mi fa, mi fa ben sperare e hanno entrambi picchiato sulla clamorosa interpretazione di Mikkelsen, quindi eh, sono, sono molto curioso anche perché appunto una recensione si chiama L'inno di Winterberg alla sua ebra danimarca, uh-huh. mentre quella del Dio Guardi si chiama molto tranquillamente Hitler non aveva vizi. Perché è un riferimento... Ah no, avevi ragione tu, comunque era lo 0,05, scusa. Ok. No, attenzione, perdonami. Allora, durante il compleanno di uno dei suoi più fedeli amici e colleghi, Martin viene incalzato da una teoria secondo la quale l'uomo avrebbe un deficit alcolico dello 0,05 che se quotidianamente colmato lo porterebbe a enormi benefici sociali e personali, stimolando l'autostima e liberando la versione migliore. Di ognuno di noi, ok, E ok, e la, niente, la roba di Hitler si riferisce a un passaggio del film. Insomma, dato che sembra che fosse astemio per quello che,
0: ah, la, okay. per quello che
1: esatto, che comunque, è che comunque
2: fatevi un favore eh, passate un po' in sordina qua adesso. Guardatevi, Festen se non avete mai visto, eh. È un eh, capolavoro assoluto, ti sto
1: perdendo, non so se anche sì, tu mi senti un
2: po' male. No, mi, adesso mi sentite? Sì meglio. Sì, sì, meglio. Ok, no, dicevo, fatevi un favore. Prima è stato citato appena appena, ma guardatevi Festen, mi raccomando, perché è un capolavoro assoluto. Del 98 è diciamo che è anche un film familiare sui generis. Diciamo così,
0: ok, ok, lo mettiamo nei fatevi un favore allora però non sei anche...
1: molto convinta, uh, no? Nel senso che io ho un problema soprattutto con Festen perché, oddio, bisognerebbe aprire una mini parentesi sulla questione <coughs> Dogma 95. Che immagino voi. Ah,
0: ma è un film Dogma, è,
1: è praticamente il primo. Ah, ok. È <coughs> sì, il primo è forse il più aderente a quel manifesto cinematografico danese inventato da quel pazzo provocatore di Last Trier Che poi lui per primo non ha mai girato un film. Mai mai. Non non ma-
2: mai, mai, eh sì, mai 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 mai. Lo so,
1: perché mai. è un cazzo di furbone. E io all'epoca, quando venne fuori la questione del Dogma 95, ero uno studente di cinema, quindi comunque fu un movimento che guardammo molto da vicino, perché era, sembrava, o comunque era un qualcosa che si, ta- che, che si muoveva. Eh, metà anni 90 comunque il cinema ha avuto un bello scossone, sia quello hollywoodiano che quello europeo, per tanti motivi e grazie a tanti autori. Quindi era un momento molto di fermento. E questa cosa ci incuriosi parecchio, eh, ma mi permetti, fece incazzare altrettanto
0: se mi permetti visto che ne abbiamo già parlato in passato del Dogma 95 vorrei leggere le dieci regole sì, per farvi eh, capire eh, meglio eh, per sì. chi non ne ha mai sentito parlare eccetera in che cosa consisteva questa sorta di manifesto stile di, di filmmaking ideato da Lars von Trier e Regola Thomas Vinterberg e Thomas Vinterberg regola numero 1 le riprese vanno effettuate nei luoghi reali non si possono portare scenografie e oggetti di scena sul set se c'è la necessità di usare un particolare oggetto di scena è necessario girare in un luogo in cui quell'oggetto si può trovare naturalmente regola numero 2 il suono non deve essere mai prodotto separatamente dall'immagine o viceversa la musica non deve essere usata a meno che non sia suonata nel luogo in cui la scena è girata regola numero 3 La macchina da presa deve essere sempre tenuta a mano. Ogni movimento o immobilità ottenibile con la ripresa a mano è permessa. Il film non deve svolgersi davanti alla macchina da presa, ma è la macchina da presa a dover andare dove il film si svolge. Regola numero 4. Il film deve essere girato a colori. Illuminazioni speciali non sono permesse. Se il set è troppo buio per permettere le riprese, la scena deve essere tagliata o al massimo si può attaccare una singola lampada alla macchina da presa regola numero 5 ottiche particolari e filtri non sono permessi regola numero 6 il film non deve presentare azioni superficiali omicidi uso di armi e cose simili non sono accettabili regola numero 7 l'alienazione temporale e geografica non è permessa deve essere evidente che il film è ambientato qui e adesso Regola numero 8, il film di ge- i film di genere non sono accettabili. Regola numero 9, il film deve essere in formato Academy 35 mm. Regola numero 10, il regista non deve prendere credito per il suo lavoro. Quindi Wittenberg aveva seguito tutte queste regole in Festen?
1: Eh, sì, anche perché appunto aveva firmato il manifesto assieme a Lars von Trier. Attenzione, oltre alla pellicola, io mi ricordavo anche che, che era obbligatorio il 4 terzi e non in formato panoramico, però magari mm. mi ricordo male. Non... Eh, allora, erano delle cose, chiaramente era una provocazione, anche perché 30 anni prima eh, la Nouvelle Vague si era proposta un po' più o meno... La stessa cosa nonostante avesse messo al centro la figura del regista come autore, mentre qua invece chiedono di eliminarlo dai dai credits. Però anche lì c'era macchina a mano, niente niente luci aggiuntive, location reali, niente musica extra diegetica, eh, eccetera, eccetera. Quindi non era tutta questa gran novità e poi ovviamente io la cosa personalmente io e tutti i miei compagni comunque di studi la cosa la, 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 l'avevamo presa come un'esagerazione totale anche perché poi nel momento in cui stai studiando per diventare montatore, per diventare operatore, per diventare direttore della fotografia arriva questo che ti dice non, non puoi fare niente, non, non puoi fare un cazzo di usare la macchina a mano, girare male fondamentalmente, senza luci senza, ma vai a fanculo, cioè nel senso perché? cioè perché se nella storia del cinema abbiamo dei capolavori incredibili che non sottostanno a nessuna di queste dieci regole, perché dobbiamo inventarci queste dieci regole? Poi è ovvio che appunto nasceva come scossa, come scossone. La cosa mi ha fatto ridere anni dopo, quando poi effettivamente mi sono reso conto che a tutti gli effetti Von Trier per primo non ne ha mai girato uno di film del genere. E il movimento dogma ha dato vita a film che, ah, oddio, non so quanto siano... Io poi ne ho visti solamente due e ho lasciato perdere perché non incontravano i miei gusti. L'altro era Idioti, che non so se l'hai visto, sì, sì. che era sì, sì, sì. simile, al, che è proprio di Vontrier, che è simile alla questione del dogma ma non lo rispetta in tutto e per tutto. Quindi già lì... Capisci. Vabbè lui fa le
0: regole e poi. Esattamente, infrige. hai
1: capito. C'è cioè, un
0: ribelle alla fine.
1: Capisci che era una provocazione capisci. in quanto tale, perché insomma, poi tutto scrive le regole, te le aspetti, poi, il primo finché fa, già va a, a infrangerle. E quindi.
0: Vabbè, ah. Quindi, tornando ad Another Round, c'è una data d'uscita italiana?
1: la data di uscita italiana è un'ottima domanda grazie per avervela
0: non l'ho trovata quindi penso che ancora non sia annunciata Eh, speriamo di potervela annunciare presto perché è un film da tenere d'occhio assolutamente Assolutamente. andando avanti abbiamo un nuovo film dal nostro caro amico Soderberg Steven Soderberg ha lavorato a questo film per HBO Max quindi il film uscirà direttamente Uh, Switch Biomax a dicembre in America in Italia non sappiamo ancora dove finirà uh, si intitola Let Them All Talk quindi uh, lasciateli parlare uh, con come protagonista Meryl Streep
1: che attenzione uh, Attenzione! io ho, ho, ho letto poco fa eh, poco prima di iniziare la, la registrazione del podcast che eh, quando è uscito il trailer Meryl Streep è stata candidata all'Oscar cioè? L'hanno già candidata all'Oscar ah, per il trailer, perfetto, sì, chiaro. Proprio già ah. <ride> che quest'anno
0: è un po' difficile la situazione, però mi eh, sembra giusto. No, non lo so. Allora, il trailer sì. a me, è n- ma è girato, è girato in maniera strana non so se avete
1: eh, lottato anche voi Soderbergh di solito ultimamente anche lui sta regalando delle sane. sperimentazioni particolari eh.
0: vediamo se trovo qualche informazione
1: <ride> a me ha tirato eh, in mezzo, sarà perché c'è la strip sarà perché c'è la, la... ah ho dimenticato il nome dell'altra attriciona. che c'è che sono tre protagonisti, fondamentalmente è la storia di questa scrittrice che si trova a, a riavere a che fare con su due amiche con due sue amiche di infanzia con le quali è cresciuta e scoprono di essere chiaramente nel frattempo un, un pelino cambiate
0: Diane West, whist- Diane, Berg- ah, Diane West esattamente. Candice Bergen
1: Sì, mi, mi, mi intendevo la West c'è anche Lucas Edges che non so se avete presente il fratellino piccolo di Casey Affleck di Martin by the Sea ah, okay. il, il figlio di Shia LaBeouf in Honey Boy cioè che praticamente mm-hmm. inter- interpreta sia La LaBeouf, ma nel film Sia La boeuf sì, è il sì, padre sì. di se stesso, quindi ok, ok, lui, e, che mi sembra un attore in gamba, non lo so, ma incuriosisce il film, sinceramente, il, il trailer dà l'idea di un certo tono al film, cioè sembra molto sulla commedia andante, mm certo riflessiva perché comunque l'età delle protagoniste è quella che è anche il tema lo è però anche la musichetta mi ha ricordato qualche, un tipo Ocean's Eleven cioè un qualcosa di molto così molto, molto uh, sopra molto, le righe sì un po' cazzone un po' sopra le righe un po' leggero commedioso. esatto sì. però oh, che cazzo è Mary Stape
0: No, dicevo, sembra girato strano ma è più un fatto di, di fotografia perché poi è stato girato con la Red Komodo non è una delle camere diciamo top però insomma mm. non, non, non l'ha girato con l'iPhone. Ecco. ecco,
1: infatti stavo dicendo non l'ha girato con l'iPhone stavolta.
0: No, è che sono delle scelte di, di fotografia che fa lui perché è anche direttore della fotografia in questo caso quindi vedi magari delle scene illuminate strane con luci colorate sui, mm. sui volti, quindi... fa fa un po' strano (ride) però vabbè eh, questo è il film di Solberg poi abbiamo un trailer di un film che si chiama Ip Man Kung Fu Master Mm. Eh, come molti di voi sapranno c'è una famosa serie di film di arti marziali che si chiama Ip Man con Donnie Yen Eh. Eh, questo film non c'entra niente non è un sequel o un prequel di quella serie lì, ma Ip Man, che è questo personaggio famosissimo, il maestro di Bruce Lee, storico personaggio del Kung Fu, realmente esistito, a quanto pare hanno deciso di fare un altro film, un'altra versione della storia di Ip Man. La serie con Donnie Yen è arrivata a quattro film, se non sbaglio, e, mh, questa produzione qui non, non ha niente a che vedere con quella, quindi io sto parlando di un'altra cosa. Uh, il, dal trailer è un film di arti marziali, beh, Ma con, va? Dei, con degli elementi Cura? in costume storici, uh, un po' come era quello originale. Mi sembra che manchi proprio il carisma di Donnie En.
1: Eh, ma più che altro a me ha fatto ridere perché il... Il protagonista, cioè il, pro- il personaggio di Ip Man, Ip Man, è interpretato da uno che però ci assomiglia molto sì, a Don sì, sembra che l'abbiano fatto apposta.
0: New Hunto, <ride> forse perché sono conciati come era conciato il vero Ip Man, o forse perché Don Yen ha creato l'iconografia ufficiale di Ip Man e quindi adesso devono essere tutti così se non è Ip Man, come Bruce Lee che aveva una sua figura, no? Eh, non lo so eh, non sembra niente di che però ci dà l'occasione di ricordarvi magari di recuperarvi Ip Man, eh, almeno il primo che non è niente male con Donnie Yen mm. non so se voi avete qualcosa da aggiungere su questo trailer ma... no
1: direi proprio di mm, no mh, no ho già raccontato di essere legato a soprattutto ai primi due film ti ricordi perché mi hanno aiutato certo. a, ad affrontare il viaggio peggiore della mia esistenza non, boh non mi ha attirato molto cioè mi è sembrato un po' il sai, il, il classico meme eh, quando lo ordini su Wish <ride> ha senso, ecco su AliExpress, quello... esatto. Quando ordini Hitman su AliExpress, ti arriva questo, ti arriva oh. quello sbagliato. Vabbè,
0: e un po' mi ha fatto lo stesso effetto anche il trailer del prossimo film di cui parliamo, che è Tom e Jerry. <ride> <ride> Tom e Jerry, i famosi cartoni. Eh, che tutti conosciamo e amiamo, eh, non so chi, non so per quale motivo ha deciso di farne un film eh, live action, cioè semi live action, un po' alla Roger Rabbit, e di tirare in mezzo eh, ah. attori inconsapevoli o sbogliatissimi E eh, quello che risulta essere uno dei trailer più cringe che io abbia visto ultimamente. Cioè. C'è Chloe Grace Moretz che mh, sembra che voglia essere da tutte le parti tranne che in questo film, eh, Michael Peña che fa il suo, l'unico che mi è sembrato nella parte contento di essere lì è Ken Jeong, eh, Dottor Ken, eh, il, l'attore comico cinese che ricorderete da Community e Una Notte da Leoni, lui, lui fa ridere. Lui, lui fa ridere ma cioè, soprattutto Chloe Grace Moretz non so se ha fatto anche voi questo effetto ma cioè, non, non voleva essere in questo film
2: no ma totalmente, no, ma, totalmente non, non, è un film non sense no, secondo totalmente... me
1: allora lei credo che stia, eh, voglia entrare nel Guinness dei primati per l'attrice con il maggior numero di scelte sbagliate eh, nella, nella propria carriera della storia di Hollywood cioè, veramente adesso non mi ricordo l'ultimo film buono in cui. No, ho vabbè, cosa fai Ma eh... a parte che ha fatto una sequela di incredibili. Di, 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 una sequela incredibile di remake horror. Chiamavano sempre lei. Cioè, ormai era, ah dobbiamo fare remake vabbè, di vabbè. Terry Chiamala Grace More. Dobbiamo fare remake. Ma perché? Sospiria di Guadagnino che guarda un po', <ride> è un remake horror. <ride> Comunque è vero, eh, ma ma fondamentalmente cosa...
0: questo film parla de, delle origini di Tom e Jerry.
1: Però va detto che in, no. nel mondo cioè, <ride> è, un, è un live action strano perché è tutto live action con attori veri, in carne ossa, eccetera. Tranne Tom e Jerry. E qualche altro animale che non sono live action, cioè non c'è il topo vero, col gatto vero. E non sono neanche 3D, cioè sono... Cartoni animati di. 2D come i cartoni animati di Tom e Jerry. Sì, esatto,
0: come, come Roger Rabbit, diciamo. Ma Roger eh, Rabbit aveva sì, un
1: che. po' di profondità però nel disegno, almeno una minima no.
2: Non erano no, 2D, più o, meno, erano... più o
1: meno era così. Eh, però qua, boh, qua mi sono sembrati proprio 2D spicciati.
0: La cosa buffa è che tutti li trattano come un topo e un gatto normalissimi. Cioè non c'è un discorso del fatto che loro sono dei cartoni animati, no, loro sono un gatto e un topo, li vediamo a cartoni ma per gli attori sono un normalissimo gatto e un topo e tra l'altro c'è, ora non mi voglio accanire contro la Moretz, però (ride) lei è è super seria nel film, non non c'è un... Michael Pegna un po' più, sai, lui è sopra le righe, eccetera, ma anche lui è un po' misurato. L'unico che sbrocca di brutto è Ken Jong. Come, come sempre. Ma, giusto, come è giusto che sia, ma dovevano essere tutti allineati con lui.
1: Ma c'è un momento nel trailer in cui addirittura c'è Jerry che sposta la tana attaccata sì, su lui sì, muro, come si fa come si vedeva nei cartoni animati, davanti a Chloe Grace Morez che non ha la minima reazione, di, cioè, no, no. è come fosse una cosa che, sì, ok, ha spostato la tana, cioè ha spostato il buco nel muro quello che hanno i topi.
0: A quel punto uno direbbe, ok, qui c'è un problema di regia, però come fai a dire che c'è un problema di regia quando alla regia di questo film c'è niente proprio di meno che Team Story, già artefice eh, dei Fantastici 4 del 2004, eh,
1: eh. come fai a dirlo con come un fai curriculum dirlo? del genere
0: eh, 2005 scusa eh, Team Story che di cognome fa story quindi cioè, eh. se non lo sa raccontare lui eh. che... secondo me lui ci ha costruito una carriera sul suo cognome
1: assolutamente ma tra l'altro pare che i genitori lo volessero chiamare Toy <ride> Poi, poi hanno cambiato idea secondo me hanno sbagliato perché poi
0: non è un nome però un potevano chiamarlo successo. potevano chiamarlo Roy no perché almeno è un nome sì. si chiama Roy Story sì. in, in realtà tu
1: non lo sai ma ha un cugino che si chiama gangster
0: <ride> non è un nome sì, almeno se trova un nome se no che battuta è pietro sta morendo
2: si sì, sono abbastanza <ride> Perché in realtà perché di solito sono abituato alle battute di Teo un, un po' più
1: raffinate ma chi? ma, non, ma da quando? Madonna, Tony ah, Tony. un po' più sofisticate, cioè adesso io, eh, io che faccio battute raffinate come Zack Snyder, eh, sofisticato eh.
2: un po' più sofisticato con, l'utiliz- che... con l'utilizzo del linguaggio raffinato. Ah, pensate che queste battute
0: fanno più ridere di tutto il film, probabilmente quindi, o come, come
2: minimo cring. del trailer.
1: Ma sai cosa? Mi e sembrato... Sono anche meno cringe. Mi è sembrato strano perché c'ha anche un ritmo strano il trailer, cioè non. Eh... No, è un sembra, credo, sembra credo, un film noiosissimo credo. e questa è la cosa sì. è uno dei <ride> non, dovrebbe dei sembrare, non dovrebbe sembrare un film noioso un film con Tom e Jerry ma hanno fatto come è possibile ma, ma poi film con Tom e Jerry 2D Cioè, Il allora, problema, cioè, sulla carta Tom è anche un esperimento dire. interessante ma non fatto così cioè, boh, non lo so non, cioè non so se voglia di vedere il film così non lo
0: so neanche io però vedremo cosa succederà questo si candida ad essere il Cats del 2000
2: esatto vedremo vedremo cosa succede An- allora... anche, in effetti anche quello era veramente una bella mamma boviata. mia
0: comunque andatevelo a vedere il trailer di Tom e Jerry perché vedetelo <ride> vedetelo merita cioè no, non merita ma va visto allora andiamo avanti eh, I, I Hate Susie eh, serie Sky Original eh, otto episodi eh, con ehm, eh, Billy Piper eh, è una serie particolare avete visto il trailer eh, sì. racconta di no, una non ho fosse una
1: serie sinceramente
0: Sì, è una serie di otto episodi quindi è una serie una serie limitata, penso. Um, una celebrity che uh, sto facendo la traduzione di EBT ecco. classica, um, una, ah, quindi una celebrity che per tutta la vita, che uh, okay, cosa vuol dire? <ride> uh, praticamente le viene, viene ha il, il telefono, e, um, e una serie di foto compromettenti emergono online e quindi la sua vita viene sconvolta da questa situazione eh, è un, diciamo dal trailer si capisce che è una storia molto incentrata su questo personaggio eh, multisfaccettato e paradossale e a tratti anche tragicomico e sembra un uh, mi sembra un prodotto particolare, una cosa un po' atipica non so voi che impressione fate, è una serie britannica, eh? stiamo parlando di una serie UK
1: ma ah, eh, ci ho capito veramente poco. Eh, sì. Mm, mi è sembrato molto, molto teaser e molto poco rivelatore. Infatti, vedi, non avevo manco capito che fosse una serie, ad esempio. Eh, boh, sinceramente sai che non so veramente cosa dirti?
0: Ti ha spiazz- un po' spiazzato. E ti... Ti è
1: un po'...
2: S- sì, cioè nel senso, non ho... Non, è una, non ti incuriosisce no, non, mi ha,
1: non mi ha attirato non, non, non ho capito cosa, dovrei, eh, cosa dovrebbe appassionarmi
2: allora eh,
0: l'autrice è smile, già, eh. autri- già tra gli autori di Succession quindi insomma una serie che ha avuto il suo successo eh, mentre Billy Piper è anche regista e autrice, la, la protagonista e anche lei insomma ha avuto un insomma al suo attivo titoli interessanti, è stato anche nel cast di Doctor Who ehm, The Secret Diary Diario di una squillo per bene cosa dire di questa serie? non lo so, sembra intrigante come concept, come prodotto UK sopra le righe, molto insomma particolare, vedremo cosa succede Andando avanti ho oh, finalmente è uscito un trailer di un film che in realtà abbiamo già visto, ma non in questo modo. Sto parlando di The Godfather Coda, The Death of Michael, Corre- Michael Corleone. Quindi il padrino, co- come si può dire? Il padrino Coda, la morte di Michael Corleone. Coda come termine diciamo musicale, no? la coda di, un, di un'opera, quindi l'epilogo. Uh, è la versione rimontata da uh, Coppola del terzo film della saga del padrino, um, a cui a quanto pare uh, è riuscito a realizzare un nuovo inizio e una nuova fine e a rimontare completamente molte sequenze in modo da dargli nuova vita. Uh, questa è stata la dichiarazione di, di Coppola, che è molto contento che gli abbiano permesso di, fare, di mh, portare a termine questa operazione per, diciamo, rilanciare quello che è considerato, è sempre stato considerato il più debole dei tre film del padrino. Ricordiamo che i primi due, il padrino, e il padrino parte due, sono considerati tra i migliori film americani mai fatti, eh sì. mentre il terzo è sempre stato un po' il fanalino di coda. Speriamo che questa operazione possa dargli nuova luce. In realtà io non l'ho mai disprezzato, il terzo. Chiaramente non è a livello dei primi due, però insomma, ne abbiamo già parlato anche in passato, è un film degno di, di tutto il rispetto specialmente la performance di, di Al Pacino
2: eh beh, direi di sì tra l'altro ved- rivedere questo trailer qui è sempre bello cioè vedere certe immagini l'idea di poter vedere qualcosa di nuovo con nuova linfa Già. dà sempre un po' di brividino devo dire la verità
0: e poi e... c'è anche no, finisci,
2: scusa. Cioè, eh, no, no no ma perché io eh, del padrino non ho mai visto il trailer, no? ho sempre i film no? e devo dire che vedere il trailer di un film del genere capisci subito cioè dai trailer non ce n'è, capisci subito la qualità e la pasta di un certo tipo di prodotto cioè, e questo, cioè ditemi se Tom e Jerry non ti viene minimamente voglia di vederlo qua vuoi vedere tutto, datemi di più subito, cioè sì. E quello il discorso lo capisci subito. Quindi, beh, c'è cioè, bello l'idea di rivedere qualcosa anche di nuovo. Sì, c'è una forza intrinseca. E
0: poi, tra l'altro, in questo film c'è una delle scene più citate della saga del padrino. Just when I thought I was out.
1: Machine.
0: Machine. <ride> con le mani eh, tra l'altro nei soprano viene citata tipo ogni tre puntate è fantastico quindi insomma sono curioso di rivedere di riesplorare questo uh, episodio conclusivo della saga del padrino anch'io e magari approfittarne anche per rivedersi quelli vecchi
1: anch'io ho fatto 4... lo stesso pensiero di, di Pietro comunque mentre vedevo il trailer, trailer cioè. sì. mi ha fatto effetto vedere il trailer di un film del genere e... Sei non tornato so. un po'
0: indietro alla fine degli anni 80 quando uscì il trailer, che tra l'altro, cioè, i primi non due... Non
1: lo ricordo assolutamente.
0: No, lo so, nemmeno me lo ricordo. Mm-hmm. Però i primi due film, eh, diciamo, il secondo era uscito un po' di anni prima, quindi c'era stato un gap. Eh, fu... Il terzo capitolo venne dopo un, un, un po' di anni, quindi c'era anche una certa attesa per, per vedere quest'ultimo capitolo. Io me lo ricordo che tipo i miei, mia mamma in particolare, super fan del padrino, non vedeva l'ora che uscisse il padrino parte 3. Forse per quello rimase un po' delusa la gente, perché c'era questa forte attesa e non essendo al livello ci fu questo contraccolpo, però vabbè.
1: Io ripeto, mi sa che prima di vederlo mi faccio una maratonata e mi rivedo tutto quanto. Eh,
0: Io l'ho fatta di recente... La, la mega maratona e eh, beh merita, ma merita farla ogni anno anche. <ride> allora Come mio nonno,
2: mio, mio nonno quello che assomigliava al protagonista del filo nascosto, non quello Daniel che assomigliava, esatto, però nel filo nascosto. Solo nel filo nascosto. Io, che poi sì, ci hai fatto perché... vedere
0: le foto sulla nostra chat di gruppo del podcast e posso effettivamente dire che non è un cazzo vero, cioè <ride> va bene lo stesso che cosa? ma come? Mi hai
2: detto di sì no, se, se, non è è un c'è una certa somiglianza c'è una certa... soprattutto quello che somigliava l'Ivan Cliff quello eh... lì sì, quello
0: lì sì cioè, tutti i nonni particolari
2: ma eh, sì, sì, no, vabbè, vabbè ehm che mio nonno, eh, milanese appassionato del Manzoni, ogni anno si rileggeva i Promessi Sposi ma dai come, dici, come tu dici che ogni anno bisognerebbe rifarsi la maratona dei, del padrino, ci eh. sta lui ogni anno si rileggeva i Promessi Sposi era amante dei Promessi Sposi di Manzoni Vabbè. quindi c'è questa cosa che quando c'è ci, cioè l'idea comunque del dare una certa Um, regolarità quasi annuale quasi veramente rituale nel rivedersi certe cose che per adesso come adesso e tra un po' ci sarà l'anno scorso l'avevamo fatto, c'era il rito collettivo di Natale no? De, della, della poltrona per due sarebbe eh, importante secondo me per uh, ognuno avere una ritualità di film di alta qualità da poter rivedere sempre per uh, Vedere delle cose nuove, eccetera,
0: sono i, le zone di comfort. Andiamo avanti. Allora, esatto. penultimo trailer si intitola Pieces of a Woman. Tra
2: l'altro, si può anche citare proprio. se sbaglio, Teo. Una delle ultime top 8 che avete pubblicato sul sito dei, dei Comfort Movie,
1: no? Eh, sì. Dei film beh, come. Sì
0: ma fammi andare avanti se no non finiamo più dicevo pieces of a woman ah, eh, scusami
1: adesso mi ha buttato lì una cosa eh. più
0: buono, siamo, ecco è il momento del, del disco che si inceppa
1: non è il momento del disco che si inceppa ma ha detto eh, c'ha ragione c'è nel senso è uscita una top 8 fighissima alla quale i ragazzi hanno lavorato tantissimo e quindi va valorizzata che è la, eh. la, la, la classifica dei comfort movies ovvero i film che soprattutto in un mese come novembre in un periodo come questo che fa fa freddo e hai solo voglia di un played di un lattuccio caldo e di un bel film che ti coccoli di solito capita a tanti di tornare a vedersi un film che che conosciamo già giusto per ritrovare quella pace interiore e c'è un bellissimo articolo appunto una top 8 in merito a questa cosa che si intitola? top 8 i migliori no, eh, 8 comfort movie." movie Per sopravvivere a settembre
0: ok che però va bene in qualsiasi momento del da,
1: da guardare per sopravvivere a novembre poi che cazzo sto dicendo perché non mi correggete anche se dico le cagate 8, eh, non com- so, non ce 8 comfort movie da guardare per sopravvivere a novembre non a settembre ok
0: eh. ma anche a dicembre tra l'altro ma sì
1: quando vuoi poi. Ogni
0: mese loro cambiano il titolo dell'articolo, eh, quindi no, mettete il mese in cui siete. <ride> allora, uh, andando avanti, dicevo, c'è questo filmetto che si chiama Pieces of a Woman, eh. prodotto da Martin Scorsese. Eh. Ok? Si accende qualche lampadina, con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf uh, che uscirà su Netflix il 7 gennaio. Oh, um, quindi c'è la data? 7 gennaio. Ah, fantastico, bene. E parla, è un dramma, parla di eh. questa coppia, appunto Vanessa Kerbe e la Bef che perde, un, uh, perde il bambino di cui lei è incinta e, e inizia un processo di insomma di come si dice di lutto e di un, un, una separazione tra i due, insomma, e tutto eh, approfondisce questa tematica appunto del, della coppia che subisce un, un lutto del genere si trova quindi ad avere a che fare con tutte le ripercussioni psicologiche del caso.
1: Attenzione, eh, perde il bambino, cioè nasce morto, non si sì. perde mentre è incinta. No, vabbè, lei un è un dettaglio... Aff... Beh, insomma, lei affronta il parto. Eh. Sì, 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 sì no, beh, è abbastanza proprio... drammatica la situazione. Eh.
0: Eh, il regista Cornel Mundruxo difficile, è un regista ungherese, eh, che credo che sia il suo primo film eh, in, in America. Addirittura? Sì. E appunto è stato... Beh, pare che sia insomma un talento emergente. io non ho visto i suoi film precedenti ma l'attivo eh, alcuni film eh, molti corti un, un film tv due o, no, tre, tre lungometraggi quattro lungometraggi e una serie tv eh, sia, co- no, sia come regista che come attore quindi insomma una carriera di tutto rispetto in Ungheria e avere un film prodotto da Scorsese non è da poco, quindi eh, è un film da tenere eh, d'occhio. Assolutamente,
1: anche perché, eh, ricordiamolo, allora esordisco dicendovi che guarda un po'. Sul sito trovate la recensione del Dio Guardi perché il film era al Toronto International Film Festival che ne ha ha parlato molto bene e eh, cosa da non sottovalutare è il film che ha fatto vincere a Vanessa Kirby la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla ultima mostra di Venezia, quindi insomma diciamo che… Tant, tant, tanto hype per questo ultra, film ultra drammatico. Poi comunque c'è anche Ellen Burstyn nel cast. Eh, io sono fan di Shaya LaBeouf, quindi mi basta che ci sia. Non, non, che era, non
0: era anche stato nominato è, come dai. miglior film al Toronto Film Festival.
1: Eh, sì, che sì, è in concorso quindi è un film assolutamente da tenere d'occhio. io non sapevo che fosse uscita la la data è che uscirà su Netflix mi aspettavo di vederlo in sì, sala sì. anche se eh, Ma sai, eh. chissà
2: quando sì. riapriamo le sale esatto.
1: mamma mia ragazzi e l'ultimo eh, film della stasera. nostra
0: l'ultimo della nostra rassegna di trailer è One Night in Miami questo mm. è un film particolare perché allora, uscirà su Prime Video il 15 gennaio eh, regista regina King quindi eh, credo che sia il suo esordio alla regia della nostra cara Regina King eh, che è bel nome e cognome l'ha accoppiata. Eh, sì. in realtà è l'esordio della regia come lungometraggio uh, fiction mm-hmm. lei ha già fatto altre cose film tv, serie, episodi di serie un documentario quindi insomma non è uh, del tutto nuova la regia uh, il film racconta della um, ricostruzione fiction dell'incontro tra Muhammad mm-hmm. Ali e Malcolm X ni ni in che
1: senso? non racconta l'incontro, racconta il dopo
0: Eh, no però racconta anche della notte in cui loro si incontrano
1: Beh, ma racconta, cioè parte da lì ma in realtà tutto il film è fondamentalmente incentrato su eh, Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Jim Brown nella stanza d'hotel che festeggiano la vittoria di Mohammed Ali cioè è lì il, cioè è, la, è la, la, la come si dice sì, è la,
0: però è la, è la notte in cui loro sono stati tutti
1: insieme esattamente sì dopo l'incontro no, no perché pensavo no l'incontro
0: di box, l'incontro tra le persone ah ok <ride> cioè, non capivo è un misunderstanding eh, quindi insomma è un, è un episodio della vita di di Muhammad Ali molto importante eh, ne parla anche io ho letto la biografia di recente ne parlava appunto perché è stato un momento l'incontro con Malcolm X è stato illuminante per lui e questo film verte appunto su, su, queste, su questo incontro e tutte le, le cose che ha generato poi eh, insomma
1: mh... anche perché voglio dire stiamo parlando comunque di quattro personaggi ultra importanti per la cultura afroamericana, quindi eh sì. di, di primissimo piano in quegli anni. Eh, Anche eh, politica. Assolutamente, quindi il film diventa ultra contemporaneo. E sai che cosa, Paolo? Cosa? Sul sito trovate la recensione. Ah. <ride> Fatelo detto. A che festival prima... era? Ah, era a Venezia. Okay, e lo ha recensito Alessandra Gonnella, che è la, la, la nostra corrispondente di solito da Londra. E te l'ho detto prima di registrare che infatti sono usciti un sacco di trailer di film che abbiamo visto in anteprima nei vari festival e qui sono già stati recensiti dei quali ho revisionato le recensioni e, e, comunque, e, e che conosco abbastanza e di cui sono molto curioso non Beh, eh. Domana,
2: domanda che vi faccio non voglio divagare troppo sono Paolo Micazia ma pensavo sinceramente voi quanta voglia avete di vedere film che sapete che non usciranno al cinema sapete che io ho meno voglia di vederli se non escono al cinema cioè l'idea che io vedo un trailer e so che un film mi arriverà o su Netflix o sui Prime Video ho meno voglia di vederlo Uh, l'idea di vederlo sullo schermo di casa mi.
0: Perché non hai una televisione passare... bella come la mia, eh? Quello è probabile. <ride>
1: no, a parte di no, scherzi è una. Anche... Un'ottima
0: domanda questa, perché effettivamente è cambiato un po' la percezione dell'uscita del film, ehm, è cambiato un po' l'abitudine, no? A me il, il fatto di dire ok il 7 gennaio su Netflix esce Pieces of Woman o il 15 gennaio su Prime One Night in Miami è una... mi piace avere quella data d'uscita è chiaro non, non, non posso andare al cinema perché è chiuso il cinema se no andrei al cinema a vederlo eh, però c'è sempre quell'attesa della data anzi quando un venerdì non esce un film nuovo che, che aspetto, eccetera eh, quasi mi dispiace, mi manca qualcosa quindi quando escono questi film evento anche se sono sulla piattaforma io me la vivo come quando da ragazzini usciva la prima tv su canale 5 che ti eri perso su, che ne so, su Rai 1 del filmone che, che stavi aspettando perché non avevi voluto vedere al cinema
2: non lo so, è come se nel, nel, nel mio utilizzo della, della televisione in questo caso questi film finissero è come se finissero in un calderone enorme e non riuscissi mai veramente a, a, ad apprezzarne l'uscita vera e propria. Non so spiegarmi, però che forse veramente mi manca troppo andare al cinema. Beh, quello Quindi... sicuro.
1: E tu gli dici, gli dai, gli dai meno peso. Gli do meno peso, esattamente. Eh, ma È come se sia... gli do proprio ah, meno io... peso, bravo. Quello credo sia spontaneo, cioè, psicologicamente almeno per quanto riguarda me succede la stessa cosa, eh, cioè l'idea di avere, il, non lo so per dirti, eh, la, la notizia dello spostamento di Dune, o di Duné, anzi, Duné al di là di quello che ci poteva essere legato che adesso non svelo, e che sveleremo a tempo debito nel caso dovesse concretizzarsi ma io l'ho veramente accusata cioè ci sono veramente rimasto tanto male e se mi avessero detto esce due mesi dopo su Netflix non sarei stato entusiasta lo stesso cioè non è che avrei detto ah che figata allora invece di vederlo a ottobre dell'anno prossimo lo vedo a febbraio no perché non è la stessa cosa, quindi... Ma al di là di questo sì, un po' tutti i film, come dice Paolo, io ok, mi metto la data sul calendario, sono contento, sono sempre alla ricerca di eh, di novità, di film nuovi da vedere, eccetera, eccetera, nonostante abbia un sacco di film vecchi da recuperare, ma è il problema che abbiamo, credo, un po' tutti, compresi quelli che ci ascoltano, la, la watch list che continua ad allungarsi inesorabilmente, ma... Come, come aspettativa, come attesa, come crocetta sul calendario, sicuramente mm, c'è, 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 meno, c'è meno peso, meno, meno attenzione, non so come dire.
0: Beh, ma direi di a questo punto passare alle recensioni visto che stiamo parlando di di film nuovi usciti direi di sì eh, abbiamo quattro recensioni e direi di fare iniziare Teo con un film un horror Eh, un horror che è disponibile su Netflix e che mi incuriosiva molto infatti era anche nella mia lista ma non l'ho ancora visto quindi Teo parlaci di His House
1: allora, His House, eh, film che invece appunto era sulla mia lista e che dopo aver letto la recensione del solito Dio Guardi sul sito che se l'hai visto immediatamente mi ha talmente appassionato e mi ha preso benissimo e me la sono, mi sono andato a sparare il film eh, la sera stessa. Ehm, allora, è un horror molto particolare nel senso che è uno di quelli che piacciono a me. Nel senso perché non gioca sui colpi di scena sugli spaventi e sul, sul bu e sul classico jump scare dell'horror. Quello che sono
0: jump scare due
1: lire. No, fondamentalmente no. no. allora non lo guardo ecco, ok. Ma gioca molto di più sulla tensione, sulla costruzione del terrore e della paura. Protagonisti sono questi due emigrati del Sudan, quindi li vediamo, lasciare la loro terra, farsi il viaggio pezzi di viaggio col barcone tutte quelle situazioni che ormai purtroppo conosciamo abbastanza bene e arrivano in Inghilterra vengono prima messi in un centro di detenzione temporanea e poi riescono a ottenere una casetta in un quartiere ultra degradato, degradato con la spazzatura fuori dalla porta di casa, la casa che cade a pezzi ma lì vengono fuori un po' di problemi ovvero vengono fuori quelli che anche come come frase fatta, tutti noi chiamiamo i fantasmi del nostro passato. Mm. Ci sono delle presenze che, che iniziano a, a infastidire l'uomo e la donna e per varie vicissitudini, sia l'uomo che la donna cominciano a viverle in maniera diametralmente opposta, eh, manif- queste manifestazioni ultraterrene, che hanno però chiaramente un grosso significato Eh, ovviamente il film va a toccare una classica tra virgolette storia di fantasmi ma facendolo lavorando sul senso di colpa sulle conseguenze delle nostre azioni sul, sul merito su quanto ci meritiamo di vivere la vita che stiamo vivendo se davvero abbiamo diritto a farlo e in che modo dovremmo farlo nel nome di coloro che in realtà non ne hanno la possibilità. Sto cercando di raccontare senza spoilerare troppo e senza far capire eh. troppo che non è facilissimo. Il film è di un esordiente che ha scritto e girato uh, His House, assolutamente il nome secondo me da tenere d'occhio perché il film a me è piaciuto veramente tanto, Eh, tecnicamente niente da dire, Eh, alcuni quadri veramente riusciti, montaggio che funziona per un horror, come deve funzionare perché ti crea l'aspettativa e ti atterrisce con le inquadrature fisse, ci sono dei momenti onirici che che esulano dal racconto terra-terra ma che, 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 che coinvolgono. Assolutamente consigliatissimo, non consigliato, consigliatissimo. Ah, tra l'altro
0: lei, Wonmi Mosaku, è è una dei protagonisti di Lovecraft Country.
1: Sì, esattamente. Il donnone. Eh, Consigliatissimo assolutamente, senza senza ombra di dubbio.
0: Lo recupererò. Eh, Invece io ho visto, eh, sempre su Netflix, La vita davanti a sé questo ritorno di Sofia Loren, eh, diretto da suo figlio Edoardo Ponti, eh, ed è un, eh, è un film, è un remake, partiamo dal fatto che è un remake di un film degli anni 70, eh, che in italiano appunto si chiama La vita davanti a sé, racconta di questa eh, donna mh, anziana che accoglie in casa sua... Uh, bambini figli di prostitute uh, lei era una prostituta a sua volta da giovane uh, e si trova ad avere a che fare con questo ragazzino uh, momò uh, che in realtà è il vero protagonista del film uh, questo bambino senegalese mh, è rimasto orfano che insomma un bambino problematico che scopre grazie a lei piano piano nel corso del film uh, un, un, un legame affettivo, diciamo, che non ha mai avuto. Uh, devo dire che mh, nel film lui uh, è proprio l'ancora del film, cioè questo bambino, mh, casting eccezionale, hanno trovato veramente un ragazzino molto espressivo, molto bravo e molto naturale nel, nel recitare, e le scene tra lui e la Lauren sono... a livello di recitazione di anche empatia di legame empatico che creano sono veramente eccezionali non posso dire altrettanto delle scene in cui la Loren recita invece con gli attori nel senso sembra quasi che la naturalezza del ragazzino abbia tirato fuori da lei il meglio anche a livello recitativo non altrettanto altre situazioni, altre scene che risultano molto forzate sì in realtà il film è godibile ma non è niente di stratosfezionale sì è un classico <ride> film da eh, dramma però con consentimento eh, il, il ragazzino da riscattare eh, insomma tematiche un po', un po' già viste sono belli i personaggi come dicevo la situazione di disagio sociale sembra sempre non completamente autentica mm. c'è sempre un po' questa patina di eh, quasi di un occhio esterno ci sono altri film eh, magari ambientati in situazioni difficili già lo stesso ne avevamo parlato qualche settimana fa di Cuties no? mm. eh, che si svolge in una situazione sociale un po' simile ma è molto 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 più autentico è, è molto più veritiero nel, nel come la racconta, nel come la mostra qui sembra tutto un po' eh, patinato, un po' edulcorato eh, quindi applauso assolutamente al, a Ibra, Ibrahima Gheye che è il ragazzino che interpreta Momo e alla Loren per le scene che, che fanno insieme e anche alla regia di, di queste scene insomma ben riuscite Uh, in generale non è un film che mi aveva particolarmente colpito diciamo la sufficienza come posso dire uh, godibile sicuramente molto uh, sarà molto piacevole per i fan della Loren uh, e r- sicuramente rivederla sullo schermo è sempre un piacere uh, quindi insomma non lo, non lo boccio assolutamente ma neanche uh, stra. Mega
1: acclamato, ecco, una via di mezzo. Sai che la Loren verrà candidata agli Oscar, vero? Per questo ruolo
0: mm, non lo so, ma può essere. Nel <ride> senso che non è che c'è questo ventaglio gigantesco. però sarebbe bello vedere Cioè la Loren magari un, un Oscar alla carriera, qualcosa. Non so se l'hanno già dato. La Lauren. No, Loren non ha Oscar alla carriera, un Oscar per la Sociara
1: no, sì esatto.
0: Quindi, beh, insomma, storico, tra l'altro. Eh, storico direi. Eh, a questo punto è giunto il momento di eh, viaggiare verso l'Egitto mm. con Pietro che ci porta a scoprire mm. i segreti mm. della tomba di Sakara.
2: È un bellissimo documentario mm. su Netflix mm. che ehm, di base ti fa capire come ormai si possa fare... Ehm, Documentari di archeologia di qualità senza più la guida turistica intesa come. Turisti per il caso. Nostro... No, beh, intesa come il nostro presentatore, pur bravo Alberto Angela e co. che viaggiano in mezzo alle piramidi e ti raccontano le cose. Di
0: Cleopatra. Si fare...
2: Esatto. Si possono, Una... bravissimi, ma hanno fatto il loro tempo come tipologia di intrattenimento documentaristico storico e archeologico Ehm, questo è un documentario di alta qualità perché fondamentalmente crea il mistero dura due ore e ti tiene incollato allo schermo come se fosse un thriller Mm. perché di base Eh, cos'è? c'è questa area di scavi di Saqqara dove c'è la piramide a gradoni più grande al mondo che è la piramide antisegnana delle più importanti e famose piramide di Giza, eccetera, no? è una delle più vecchie piramidi al mondo. Ed è stata negli ultimi anni trovata, è una, un'area di scavi molto importante, ci cioè sono necropoli di tutti i tipi e fondamentalmente continuano a trovare roba, continuano a trovare roba, continuano a trovare roba, ma negli anni questo documentario è stato girato un anno fa, nel marzo eh, 2019, quindi è recentissimo, e fondamentalmente tratta la scoperta di una tomba di un tal Whitey, si scoprì essere, si chiama così, e parliamo del, di 4.400 anni fa circa, quindi veramente tantissimo tempo fa, una tomba intatta, piena di statue, eccetera, senza fare nessun tipo di spoiler, vi racconto che di base vengono pian pianino scoperte delle cose, dei misteri di questa famiglia e viene veramente trattato come un thriller, perché ci sono i colpi di scena, ci sono le cose che non ti aspetti, Ehm, ci sono sempre... E poi la, 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 la parte parallela, la storia parallela di questo documentario, che una parte è antropologica, storica, archeologica, e una parte più sociologica, nel senso che viene narrata anche come... Eh, mh, le persone, i ricercatori e gli operai che lavorano in scavi archeologici eh, basano la loro vita e il loro lavoro sul trovare cose mm. perché se non trovano delle cose il, fine, il, il, il governo non finanzia quindi c'è anche una corsa contro il tempo perché c'è, il documentario dura un mese prima dell'inizio del Ramadan e durante tutto questo mese devono trovare, oltre ad aver scoperto questa tomba e devono fondamentalmente scavare, trovare cose nuove all'interno di questa tomba all'inizio del Ramadan ci sarà la chiusura dell'annualità diciamo così di lavoro e se non troveranno un'altra tomba o un altro qualcosa di importante il governo non finanzierà più gli scavi e quindi saranno tutti senza lavoro l'anno prossimo
0: quindi una corsa contro il il tempo. tempo
2: esatto e quindi c'è cioè, questo ritmo anche forse nato poi veramente ogni 5 minuti viene trovato qualcosa poi mi, dopo mi sono infornato non conoscevo assolutamente questa realtà e tipo un, un mese fa hanno trovato sempre in quest'area di Sakara, un non so come se cento e passa sarcofagi ancora chiusi con dentro non si sa bene cosa no. cioè insomma e molto molto Figo. molto interessante per il, per il ritmo con cui viene trattato un argomento che potrebbe essere un po' noioso per i non avvezzi Porco Cane, quindi sarà consigliato, tra consigliato. Comunque, è un
0: consigliato quindi credo che lo recupererò e per chiudere abbiamo una serie eh, Alex Rider la parola a Teo
1: allora l'ho scoperta per caso perché poi ho visto che è uscita primavera estate di quest'anno una serie britannica tratta da una serie di romanzi per ragazzi eh, che a a quanto ho letto dopo hanno avuto un successone incredibile e dal quale era stato tratto un film qualche anno fa con però un un triste destino e una triste accoglienza della critica Eh, il protagonista è appunto il il personaggio che porta il nome della serie quindi Alex Ryder che è un giovane ragazzo studente con delle abilità particolari, nel senso che è cresciuto dallo zio, portato in vacanza nei posti più più strani e quindi è in grado di arrampicarsi, di fare snowboard, di di, di muoversi agilmente è dotato di un'intelligenza deduttiva, spiccata. E per una serie di eventi viene tirato in mezzo dai servizi segreti britannici che lo trasformano fondamentalmente in una piccola spia che deve risolvere un un caso di super cattivissimi che stanno facendo delle super cose eh, per la conquista del mondo. Detto così, molto cartone animato, in realtà... Mi ricorda un eh, po' James
0: Bond Jr.
1: Assolutamente, sì. E la, 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 per riassumerla brevemente si potrebbe tranquillamente definire così. Anche se chiaramente è del 2020 e non è legata a un franchise che va avanti dagli anni 50, che è la cosa che secondo me ancora un po' oggi frena alcuni sviluppi della saga di James Bond. Eh, qua c'è molta più libertà, il protagonista è un ragazzino, Otto Farrant, l'attore... In ingambissima, belloccio veramente bravo a dare spessore e tridimensionalità a un personaggio perché la cosa bella della serie è che oltre all'azione che ce n'è a strafottere al ritmo del montaggio è montata strabene, la fotografia è molto interessante, è sempre molto curata sia nelle scene d'azione che nelle scene più di pathos che di, di dialogo tra i personaggi cioè non c'è un'inquadratura buttata lì per caso e si nota ma la cosa bella è che c'è anche spazio per l'approfondimento psicologico dei personaggi principali cioè di Alex del suo migliore amico eh, della ragazza che vive con lui dello zio degli altri con cui viene a che fare non posso dire molto se non si capisce troppo eh, che non è scontato in un prodotto del genere perché capita che a volte si perdano a seguire la storia l'intreccio, l'azione e si perdono per strada un po' le cose fondanti di un racconto, che come diciamo sempre, in questi casi sono i personaggi. Nel momento in cui tu crei un legame con un personaggio, quasi non ti importa poi che cosa andrà a fare, perché ti piace lui e vuoi seguire lui qualunque cosa faccia. Qua secondo me ci sono riusciti. Ho saputo che da poco è stato confermato per una seconda stagione, e sono talmente fan che non vedo l'ora di vederla sono
0: addirittura
1: sono no guarda ci sono rimasto secco nel senso che è evidentemente un prodotto rivolto a un target che magari non è più il mio ecco ma non è, un, non è una roba per voglio chiarire che non è una cosa per bambini e neanche per ragazzini ha un occhio a quella generazione perché chiaramente il protagonista ha quell'età ma Mm, insomma sparatorie, morti, sangue, ok ludeltà ce n'è, è molto divertente, molto dinamica, c'è anche chiaramente lo spazio per i, per i toni più comedi, soprattutto anche grazie al, all'amico di lui che è l'attore che ha fatto Holly in Game of Thrones, non so se è presente, mm. il bambinetto Holly. Sì quello che che fa una cosa a Jon Snow che non diciamo per non spoilerare a chi non ha visto Game of Thrones ecco nel frattempo è cresciuto è diventato mi spiace per lui un uomo veramente brutto Eh, anche perché affiancato al protagonista la differenza eh, diciamo estetica si vede ancora di più e se volete divertirvi se volete una serie di spionaggio ecco di azione al momento non mi viene in mente un un qualcosa a cui paragonarla, secondo me Alex Rider può può divertirvi, Eh, a me ha divertito moltissimo, non me l'aspettavo, l'ho scoperta proprio per caso, ho guardato la prima puntata e me la sono fumata in due giorni, incappando nell'errore che citavo poco prima nella puntata. Ma non sono riuscito cioè. a resistere, quella di dire è anche bello vedersi le puntate una alla volta senza divorarle, ah, invece hai senza divorarle, che poi eh, non te sì. le ricordi, e non ce l'ho fatta. Poi so. okay,
0: mi hai ricordato un film del 91, Un agente segreto al
1: liceo. No, non c'entra no, un cazzo. <ride> anche, per no, anche perché, attenzione, sì, ho capito di cosa parli. La parte riguardante, diciamo, la parte liceale della vita di, del protagonista è veramente minima, cioè le interazioni okay. con i suoi coetanei, eccetera, ci sono, chiaramente esistono, ma la storia si svolge in gran parte altrove e non posso dire quale sia questo altrove, ma è un altrove veramente figo, cioè la storia alla base, tutto l'intreccione. È figo, è intrigante, è chiaramente esagerato. È molto 007, nel senso che le mani sul, sul, sul mondo per cambiare i destini del, dell'umanità, cioè è qualcosa veramente di, come si dice, di, di, di proporzioni enormi come conseguenze di questi super cattivi. Mi sembra giusto.
0: però è Come deve
1: essere. È appassionante, no? esatto, come deve essere
0: bene 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 quindi concludiamo con Alex Rider eh, la rassegna di recensioni di oggi di questa puntata che tra l'altro non a caso è la puntata più bella della settimana ma è giunto il momento dei saluti il momento che no. tutti voi odiate
1: ma la che Teo odia
0: Paolo. che Pietro
1: odia e che io amo la puntata 88 doveva durare 88 minuti
0: è durata 88 minuti No, no? Non anzi è manca un minuto quindi dobbiamo sbrigarci se no dura di più di 88 no. minuti
2: Oh, ne mancano 12 alla
0: 100, eh? eh? Ah, e ne, ne mancano 112 alla 200. Guarda un po'. <ride> eh, fatevi un favore, ragazzi: iscrivetevi al podcast. Iscrivetevi al canale YouTube di Cinefax. Seguite il sito, eh, seguiteci su Facebook, su Twitter, su TikTok, su, su Instagram soprattutto. Dove trovate non solo cinefax.it, trovate anche me at paolocellamare. Trovate anche Pietro Baroni Pietro pietrobaroni. e e trovate anche Teo ma ha anche un suo profilo privato ma vuole nascondervelo non dirà mai qual è il suo profilo privato quindi cercatelo ma non so se lo troverete Eh, cosa?
1: Ma non è no. difficile, c'è scritto nel profilo di Cinefx qual è il mio profilo. Ora dice fatto. che è così,
0: ma in realtà è un'impresa solo che non lo uso mai. Solo i più coraggiosi si <ride> ci metteranno. Non è vero. Uh, bene, e, e quindi nel frattempo, in attesa della prossima puntata, tra l'altro la prossima puntata sarà l'89. Uh, un caro saluto da Teo Yusufian. <ride> Cosa? Ho detto che era l'89 perché so che ti piacciono i numeri.
1: Sì, ma non, non funziona così. Cosa non funziona? No, ma no, non mi va di salutare. Mi dire che fa il modo? fa il modo. Mi dispiace salutare perché poi non, non li sento per un'altra settimana. I raga. che poi non li sento neanche ma adesso. Tu non li senti, non perché li sentono ehm. sentono esatto.
0: tranne. Quando ci mandano i messaggi vocali della posta del cuore esatto. eh, in direct su Instagram, quindi ah, il ecco. è che c'è questa possibilità.
1: Ecco, volevo dirvi Telegram, cioè il canale Telegram. Ah,
0: te, io mi dimentico sempre di Telegram, sì. perché no, perché è una roba vecchia. Scrivere Telegram, stop. Eh, eh, t- questo messaggio è la domandona, stop la mia, cioè no basta siamo Eh, nel 2020, quasi 21 che piglia sei anzi Telegram
1: dovresti ricordartelo perché è un grandissimo disco di Bjork anzi è il remix totale del disco Post di Bjork che è un disco della Madonna quindi dovresti ricordarti questa cosa che tra l'altro Post e Telegram dischi usciti quando non esisteva il vabbè, concetto vabbè. Okay. un caro saluto da Pietro Baroni
2: quanto era avanti, ciao, ciao ragazzi Bjork. che
1: ricordiamo Siamo. torna Siamo. al cinema Siamo. per recitare nel prossimo film di Robert Eggers
0: Vediamo. come si saluta in finlandese no, Björk ti dov'è?
1: islandese, islandese. islandese. E la islandese.
0: E islandese. E come si saluta in
1: islandese? Pietro lo sa
2: anche in finita non dire quindi, no, so. un caro saluto Mi da me, inventato. Paolo Cellamare. Chi, chi non dire Bjork? L'ho incontrata veramente a Reykjavik in un pub.
1: Ma non dire cazzate. Ah,
0: dov'è che l'hai incontrata?
2: A Reykjavik.
0: <ride> e con questo <ride> chiuderei questa puntata. Un abbraccione ah, Perché voglio sapere tutto adesso. Ora Pietro Vai. ci racconterà come ha incontrato Bjork a Reykjavik. Noi, intanto, vi diciamo a ah, te fini. casi Dottir.
2: E esatto.